0: uma pergunta pra vocês. Eu estava vendo Friends esses dias. Me bateu um pensamento. Como que as pessoas viviam antigamente sem tecnologia? As pessoas viajavam, elas pegavam um avião, elas iam de um continente ao outro e tu não tinha notícia delas. Tu não sabia se o avião pousou normal, tu não sabia de nada. As pessoas saíam pra, sei lá, ir numa balada ou coisa assim e tu não tinha nem como checar a pessoa, sabe? A pessoa não tinha como chamar um Uber. Não existia Uber, sabe? Como é que as pessoas viviam sem tecnologia? Eu fico perdido, cara. É um...
1: Mistério. Cara, era, era tudo muito bom. Até certo ponto, porque... Não, o barulho que isso é mentira. A gente não conseguia nem fazer trabalho do colégio, cara. Eu lembro que eu ia fazer trabalho no colégio quando eu era pequeno. Eu tinha que passar o dia inteiro na biblioteca pesquisando livros antigos Sim. e no final eu caía na barça sempre, porque era o que tinha tudo, sabe, cara?
0: Aqueles é é trabalhos que tu é tinha que recortar um pedaço de revista,
2: né? Não, não, não. Não, não, que eu tinha que escrever sobre um assunto, tipo, ah, escreva sobre... Aí você pega aquelas 700 folhas de papel ao máximo com pauta, <risos> aí você coloca e vai lá, mano, escrito, porque não podia ser de computador. É. Você é manuscrito. 200 horas na biblioteca lá copiando o texto e tinha que, né? você tinha que ir na marra, tinha que reduzir, porque você não ia copiar o livro inteiro, né? Aí ficou o dia
1: inteiro lá. Na... Cara, eu, eu cheguei a entregar trabalho datilografado na máquina de escrever. Meu pai tinha uma máquina de escrever que era semi-automática. Era muito louco aquilo, cara.
2: Que ela dava uma rajada de três tiros. Tá tá, 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 tá.
1: Tá, 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 tá. Não, e, e lá legal pra formatar. Você tinha... Não tem negócio de centralizar o texto, não. Você ia dando, ia dando em vários espaços, entendeu? Uhum. Aí o carretelzinho ia se alinhando ao centro e você, opa, acho que aqui vai ficar centralizado o título. Mais ou menos aqui, sabe? Uhum. Não tinha esse negócio assim meu Deus, vou, vou alinhar a esquerda e tal e apagar custava, porque a borracha da máquina <risos> era uma tinta também, era uma tinta branca sim <risos> então era tudo, tudo tinha seu custo e naquele tempo era muito louco isso, era muito louco.
3: Tirando a máquina tá, de datilografar, o legal de fazer esses trabalhos à mão era que a gente fazia a capinha com a mão também, né? Então fazia a bordinha tipo, escrevia, tudo bonitinho gente...
2: Trabalho de história <risos> Fazer um desenho
1: colado. No... Eu aprendi que não podia colocar assim Eu tinha que colocar um título relativo ao trabalho, por exemplo, egípcios e sua sei lá o que, sabe?
2: Não, essa era a capa interna, era dentro. A capa principal era trabalho de história, aí dentro tinha egípcios e tal. Aí dentro aí tinha fulano, aí tinha seu nome, número e série. Como é que era aquele papel que a gente
1: comprava, que tinha um monte de linhas assim, de caderno, mas você abria e tinha tipo dois lados, assim, não sei como é que a Acho ele que é isso.
3: papel é almaço?
2: Almaço. Papel é almaço com pauta. Com pauta, era isso mesmo. Cara, era muito louco. Porque sem pauta era uma folha de sulfite branca que formava um livrinho, assim. Aí eu com pauta tinha as linhas. A
0: gente já sabe qual que o
2: 27 nunca usava, né? <risos> com pauta nunca. Com a pauta nunca. <risos> Fazia a linha tudo torta, né? Tipo... Na... Cara,
1: e celular também, eu não sei. É... É, tão... é tão natural a gente
2: usar celular hoje que é fácil esquecer como é que era antigamente, né? Então, na verdade não é tão natural não, porque tem pessoa que tem celular e não usa mesmo assim. Ah, mas é natural. Pra tudo menos, num... mas não liga também.
1: Então, eu tava até contando pro outro dia. Peguei uma cliente e a gente tava iniciando o trabalho e tal, passei a proposta e faltava definir detalhes, né? Então...
0: Ah, cara, isso daí é a prova de que estamos vivendo numa época boa.
1: Cara, eu fiquei assustado, porque foi assim, falei pra ela pelo Facebook. E no Facebook a gente conversou e tal. Aí eu falei pra ela assim, vamos ajustar os últimos detalhes, seria bom que se eu te ligasse pra gente conversar sobre isso eu vou anotando as coisas aqui em texto mesmo e tal, pra ficar tudo bem organizado. Aí ela foi, falou assim, tá bom, vou te passar meu número. Aí passou o número dela, né? E aí eu peguei o número dela e na minha cabeça, não sei, né, eu peguei o número e liguei do meu celular, da minha operadora de celular normal, entendeu? Uhum. E aí, quando eu liguei, ela atendeu e falou assim, alô? Aí eu comecei a conversar com ela naturalmente, falei, não, então isso, isso e aquilo e tal. De repente ela parou assim e falou, olha, você não quer ligar pelo WhatsApp, não, você tá gastando sua operadora à toa. <risos> olha a tecnologia! Meu Deus do céu, cara, como pode um cliente acabou de me dizer que eu não preciso ligar normal, eu posso ligar pelo WhatsApp. WhatsApp, cara? Aí eu liguei pelo WhatsApp e a gente começou a continuar a conversa e tal e tal, eu falei, cara, que mundo estranho, e ela acabou de me repreender por eu ter ligado pra ela tipo, alguns anos atrás, se eu tentasse falar assim, ó, oh, instala o Skype, instala só qualquer coisa que falar de falar sem gastar dinheiro e tudo mais, ela acharia estranho, né? Mas hoje não, cara. Hoje as coisas mudaram. O estranho é ligar normal, né? É porque vivemos
0: num mundo melhor. Vivemos numa época em que as pessoas não precisam ligar do seu telefone.
1: Esses dias eu tava vasculhando aqui, cheguei em casa faz pouco tempo, tava vasculhando minhas coisas aqui, arrumando as, a bagunça que eu deixei ano passado. <risos> cheguei em casa, o que tava no caminhão esse tempo todo, né? <risos> tava, cara. Tava na estrada não, e aí que aconteceu engraçado? Eu achei minha pasta com certificado e tudo mais, de trabalho, essas coisas assim. E aí eu fui e encontrei o meu primeiro certificado de curso de informática. Quando eu tinha 8 anos e 90,
0: entregou a idade, barulho. Hã?
1: Eita entregou porra. a idade. <risos> Eita, <porra.
0: risos> Entregou, entregou Eita
1: porra Corta isso, cara. Corta. Não, 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 não Pode deixar <risos> Bom, enfim O curso no, no certificado Tem assim Word Não, que Word Que tinha Windows 95 Tinha várias coisas super modernas na época E terminava O último curso que tinha Chamava-se Internet Internet Sabe qual era a carga horária dele? Hum. Duas horas Duas horas E pronto Eu acessei a internet durante duas horas E esse foi o meu curso de internet na época Quanta tecnologia
2: Mas na época pra que você ficar duas horas na internet era uma fortuna.
1: Cara, e agora a gente tá conectado a todo instante e nem percebe, né? Porque
2: não existia banda larga, né?
1: É. Não, e, e eu lembro que no curso um, um computador conectava a, pela conexão de caras, 56K e era compartilhado com todos os computadores da sala. Acho que tinha oito computadores na sala. Meu Deus. Aí você imagina 56K compartilhado por oito a gente
2: acessava sites assim, ah, isso aqui... Cara, era muito bizarro, velho. Era muito... E era aquele esquema de curso com dois alunos por micro ou já era avançado um aluno por micro Não, era um, um por pessoa Era um por pessoa Porque tinha uns que eram dois por micro, né?
1: Cara, o primeiro, a primeira aula foi MS-DOS Como você usar o MS-DOS Nossa Divertido E o curso de internet a gente acessava coisas assim Tipo... Nada a ver hoje em dia, sabe? Eu lembro que um pro... esse professor desse mesmo curso, alguns anos depois, ele falou assim, cara, tem que dar valor a esse Google, porque esse Google aqui vai crescer e não sei o que, Né? quando o Google surgiu. <risos> um visionário. Foi um visionário, velho. Eu lembro que ele me disse isso quando eu fui pegar os disquetes de Doom 2 com ele. Doom? De Doom? Que Doom 2 o que Era Doom mesmo, era um monte de disquete que tinha que carregar. E ele tinha, tipo, era o lendário ter o disquete. Tu
0: tem ideia que a, a boa parte dos nossos ouvintes tá ouvindo agora e disquete?
2: Que porra é essa? É aquele botãozinho de salvar. É exatamente o <risos> que eu ia falar. Não tem o um botão de salvar. Salvar nas abas de internet Aquilo ali é o disquete Aquilo ali foi um negócio físico Era o pendrive da época É Cabia megabytes <risos> de dados Era uma coisa assim oh, 1.4 <risos> Era uma coisa assim Poderosa Não, mas era o pendrive da época Você precisava de 14 Pra poder instalar um jogo Era,
1: cara Era muito sofrido E se dava erro Sempre no sétimo, oitavo Você ficava Exato. Tô Com a raquete matar mosquito E tem um mosquito aqui Olha. Opa, opa. Matou opa. opa. O aqui, rapaz Tá achando o que? Ah. Isso é tecnologia Tá vendo? Matar mosquito com raquete elétrica
0: Gente, a gente devagar <risos> gou bastante, né? Saiu bastante do tema tecnologia já. E o
3: mais legal é que esse tema de tecnologia que a gente divagou não tem nada a ver com o tema com o que nós vamos conversar aqui também, que é uma coisa maravilhosa. Como assim não tem? O clima táctil é uma, um avanço tecnológico. Ah, oh, é verdade, é uma tecnologia. Tá tudo bem, ok. É,
1: hey, e a própria, a própria questão de análise e estudo do clima de tempo, essas coisas todas, é baseada em tecnologia. Porque alguns anos atrás não tinha como fazer nada do que a gente faz hoje de previsão, não, de... Era tudo assim, ah, eu acho que vai chover mês que vem.
2: Era o Nostradamus falando, né? Vai chover
1: amanhã.
3: <risos> não, antes era pelo cotovelo. Tipo, ah, meu, meu cotovelo tá doendo hoje. Vai chover. <risos>
1: e ninguém falava que ia chover amanhã. Era assim, ó, pode ser que chova durante esse mês tantos milímetros, sabe? Era tipo... É,
3: mas uh, quando eu falei que não tinha nada a ver, porque na verdade meio que associei a, a conversa de tecnologia a celular, né? No caso, de, na parte de, uhum. de telefonia e tudo mais. <risos> mas tudo bem. De fato tem mesmo a ver. <risos> e qual é o
2: tema, só pra, pra saber mesmo. Você tá
3: de brincadeira comigo.
2: <risos> não, na verdade era um gancho, né? Mas já que jogaram fora o gancho, então comete qualquer jeito, eu então não tô nem aí.
3: Então vamos lá. Olá, jovens! Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com Ansel.
2: Olá, pessoas!
3: Com o Mr. Caio. E aí,
0: pessoal? E eu respeito as pessoas que viveram uma vida plena.
3: E com o Baruki.
1: Esse é o som do modem conectando
0: eu vou fazer um favor a todos vocês e eu vou botar o som real eu não vou botar vocês fingindo que é um modem aí, tá Ficou igual na disso. verdade você tem que
3: colocar o barulho e o real para as pessoas poderem comparar e verem como não tem nada a ver, é bom
0: exatamente, é
1: Bom, eu tanto sabia que dei a explicação, né? O
3: <risos> Por ele estava tão confiante da imitação dele que ele teve que explicar no final.
1: Exatamente. E essa
3: semana nós vamos falar aqui dos golpes da nami, mas antes de mais nada nós vamos para as nossas leituras de e-mails tecnológicas.
1: E vamos aqui para a primeira leitura do ano, 2017, né, porque como a gente sabe, ah, é. o ano só começa depois <risos> do carnaval, Lari, que Agora honra, não? Agora
4: sim, yeah! <risos> Feliz Ano Novo!
1: Caramba, Feliz Ano Novo é sacanagem. <risos> já tá longe demais isso.
4: Mas não é?
3: Confundi? É,
1: é. Temos a honra de iniciar aqui o cast do ano, né, cara? Porque o carnaval acabou. Agora sim o ano começa. Agora as coisas vão acontecer. Antes disso era só treino, entendeu? Aham,
3: uh
4: -huh, certeza.
1: Tô aqui com a Lari, como todo mundo já percebeu.
4: Não, não, não sou eu, não. Sou eu, não.
1: É não, <risos> Tia Gi. é Tiagi. É. Tiagi? Tudo bem. E vamos começar aqui, Lari, com alguns recados. Pra começo de conversa, vocês precisam seguir a gente nas nossas redes sociais pra ficar sabendo de tudo com antecedência ou até mesmo de informações que a gente não fala aqui no cast e tudo mais. Na verdade, a gente usa muitas redes sociais pra poder se comunicar mais rapidamente, mais diretamente com todo mundo. Sim, é uma legal lá. E escuta aqui o Cash. Tem coisa, muita coisa boa, tem muita coisa boa, de verdade mesmo. E também tem um recadinho aqui pro pessoal que tem iPhone, iPad, aí qualquer coisa, sabe? Ou mesmo que acesse pelo computador usando o iTunes, que é qualificar a gente positivamente. Você pode dar de, de zero, zero, você não dá nota nenhuma, né? De uma a cinco estrelas. Então eu espero que você vá lá e coloque que cinco estrelas pra gente entendeu que isso é muito importante já que o iTunes é a maior vitrine de podcasts do Brasil e do mundo. Você
4: pode dar a nota que você quiser, mas a gente vai ficar tão chateado se não for cinco a gente... estrelas.
1: Isso vai ajudar muito a gente aqui aumentar nossa aumentar nossa recompensa, né? Pela, pelo podcast, pelo OPECCash. Sim. E também, Lari, temos que falar sobre o pauta secreta, não é isso?
4: Êê, pauta secreta, meu bebê. O nosso
1: segundo cast aqui no mesmo feed do Opex Cast, que sai toda
4: toda sexta.
1: Sexta-feira.
4: À noite, geralmente.
1: Gostei da noite, já não marca a hora, já tá tudo bem. <risos> pra
4: me livrar um pouquinho, sabe? Daquela aquela aliviada pro meu lado.
1: Mas explique aí aos ouvintes que não sabem o que de acho é o que eu <risos> acho é Pauta Secreta? O PaxCast, o cara
4: tá no Então, o Pauta Secreta é o nosso novo podcast, como você já falou, né? Que é meu bebezinho, né? O Pauta Secreta é uma discussão que a gente faz toda semana que tiver mangá, discutindo mangá bem rápido. Ele é mais curto, porque ele é mais dinâmico também. A gente fala um pouquinho sobre o que, que aconteceu, nossas teorias, o que, que a gente achou legal, o que, que a gente não gostou. E ele lança toda sexta-feira. Eu, eu edito ele todo. É um sofrimento, mas eu amo ele mesmo assim que
1: nada cê, aposto que você é feliz
4: sabe aquele negócio de ser mãe é padecer no paraíso caramba tô entendendo sabe mas ele é muito legal acompanha lá a gente roubou a pauta secreta do 27 e agora tem todo mundo uma
1: é e o pauta secreta o mangá sai na quinta-feira a gente grava na própria quinta e já lança o cast na sexta não
4: lembra não lembra disso não da tristeza não é legal, <risos> é, legal. é legal a
1: Lari fica bem feliz toda sexta-feira a Lari tá, tá radiante sexta-feira
4: é muito legal eu tô feliz Tô felizona. Tô felizona. Aquela imagem da pessoa com café com olho vermelho na frente do computador, sabe?
1: Ai, ai, ai. Você entende essa imagem muito bem, né?
4: <risos> mas acompanha que tá muito legal e tá melhorando.
1: Caramba. Seja, seja positiva, tá muito bom, Lari. Tá
4: Não... muito bom e tá melhorando pra ele ficar incrível.
1: É, vai melhorar constantemente, mas já tá muito bom, pessoal. Já vocês tá. Vocês vão gostar. Então, se vocês depararem com um negócio chamado Pauta Secreta no feed de vocês, já sabem. É um podcast sobre o último capítulo do mangá. Ouçam. Ouçam. Que é, cliquem em play, escutem nossas opiniões sobre... Sobre o assunto.
0: Uhum. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 31
1: minutos e 30 gimbeis diplomatas. Começando aqui, nossas fanarts.
4: Eba, primeira fanart que a gente tem aqui é a do Vicente Ferrer. Acho que é assim seu nome, qualquer coisa viva E é sobre o ponto secreto, olha. É uma fanart no mínimo, interessante, né?
1: Parece um Pikachu, não parece?
4: Eu, eu, alguns diriam que é o mas tá parecendo mais um Pikachu que sofreu algumas mutações meio estranhas. <risos>
1: É o 27 dizendo aquela coisa lá, não é você, você conhece? você caiu na pauta secreta com C, ele disse que foi tudo proposital esses erros aí pra gerar...
4: Com C, foi proposital. Você com S <risos> e secreta com Z, ótimo, adorei. Ainda bem que é proposital. Maravilha,
1: ainda bem, ainda bem. <risos> e recebemos aqui uma fanart também, não é, bem, não é uma fanart, é uma notificação aqui pro nosso amigo editor Kyle, de Danilo Bittencourt, que ele mandou aqui uma notícia pouco antiga de 2013, que a família de Jabuti sumiu há 30 anos na bagunça da casa do no Rio. A gente já tinha visto essa notícia Mas é sempre bom lembrar, Caio As tucheiras podem aparecer na sua casa Qualquer dia desses
4: Um dia elas vão aparecer, cara Talvez elas já estejam aí Te observando
1: Caramba, velho Que filme de terror
4: Toma cuidado Quando você foi dormir à noite
1: A tartaruguinha Só de na espreita aqui
4: Quando você foi dormir à noite Elas estão lá Sabe aquela sensação De estar tá sendo perseguido? Então Não é só uma sensação
1: Cara, que filme Não, para com isso, <risos> Que horrível <risos> Se sentir perseguido Por tartaruga botisse. Então
4: A próxima fanart É a do Alan Lee Alve, é o Gigi do pão.
1: É porque o aniversário do Laudi <risos> fazia referência a Didi, entendeu? Uhum. Pelo dia lá, pela data. Então, o 27 soltou essa aí.
4: Didi! <risos> o Didi! O <risos> oh, Didi! <risos> Adorei!
1: Detalhe tá para o pãozinho na mão dele ali, ó.
4: O pão na mão... Incrível, sério, adorei.
1: Temos também aqui uma fanata enviada, melhorada duas fanatas enviadas por Maurício S. Rosa. Ele mandou primeiro aqui um desenho estilo Minecraft em que ele faz. Ele segue a dica Caio e da Bururu, né? Quando pediram pra amarrar o e-mail num pombo e falar, vai, entrega no OPEX. E o Pombo ia vir, né? Vai
4: passarinho, oh, aí, você!
1: <risos> Bom, aparentemente o Pombo chegou aqui, né? Inclusive, esse Pombo tá perdido, né, Lari? Porque nós estamos onde hoje.
4: Então, a gente tá aqui na casa dos peixes. Perdidos, né? O
1: Zoro foi ali pegar refrigerante?
4: No, no lugar onde o Zoro vai parar. O Zoro foi ali comprar <risos> os negócios e já volta. Ainda
1: não voltou. Não sei se ele vai chegar aqui de volta, mas...
4: É, é, talvez ele tenha chegado de volta no Sunny, mas sei lá.
1: Aqui estamos, aqui estamos. Ele tava aqui. E o, o Maurício mandou também uma outra fanart que é <risos> a Bururu e a Ururubi. <risos> a, a Ururubi gosta até de brócolis, cara. É
4: sobre concessão Brócolis é bom, tá? Eu não gosto de vegetais normais, mas brócolis é a exceção.
1: Vegetais normais, são alienígenas. O brócolis é alienígena.
4: Claro, por isso que é bom. Claro. Inclusive, hoje, sabe o que eu comi agora é pouco? Pizza de brócolis. Você tá
1: errada. Você tá errada em três aspectos nessa escolha.
4: Com bacon. E alho. Não,
1: eu, olha aí, já te falei, isso é tá incrível. errado. Não, cara, ai, 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 cara. Como é que você vai, como é que você gasta uma pizza com brócolis? Por que você faz isso? O
4: pior é que é realmente boa. Tem bacon e alho frito em cima, é incrível.
1: É, é se você tirar o brócolis é até pra comer, né? Não,
4: o brócolis <risos> dá um textura, é gostinho, é bom.
1: Pior que eu como yakisoba aí tem brócolis, né? É. Mas eu, de vez em quando eu mordo um brócolis lá e tal, depois eu jogo tudo lá. Fica Com o molho fica gostoso. <risos> Nem parece que é brócolis. É
4: aquela técnica do Subway, né? Que não importa o sabor que você escolha. O sabor vai ser o do molho.
1: Exatamente. E que o vou tem um tempero forte, aquele gosto forte, né? Então fica tudo bem. Dá pra, dá pra engolir brócolis.
4: Brócolis assim, é bom.
1: Realidade paralela essa. Não sei que brócolis é isso. <risos> Mas então, Lari. Temos também aqui alguns e-mails pra hoje. E jogo a você esse primeiro. Olha só.
4: Ok. Nosso primeiro e-mail é do Márcio Roberto, Mr. 5, porque assim É, ele é de Teresina no... Começou. Começou, começou. Ele é de Teresina no Piauí
1: Piauí, Piauí.
4: Peraí. Ele é de Teresina no pi. Não, a Lari bugou de novo. Eu tava indo tão bem.
1: Cara, essa leitura de e-mail vai ser um desafio. Por que, que colocaram nós dois? Por que, que tava lá na lista nós dois no e hoje? Que crime cometeram, não?
4: Mas então, mas ele é de Teresina Piauí, viu? Eu consigo, eu consigo, às vezes.
1: Muito bom, muito bom. Era só uma palavra.
4: Ele tem 18 anos, inclusive ele mandou a data de nascimento dele, que é hoje.
1: Hoje. Que coisa louca, não?
4: Parabéns.
1: Meus parabéns, Márcio. Hoje é seu aniversário, olha só. Hoje não, na verdade é porque a gente tá lendo no domingo.
4: Hoje, no dia que a gente tá gravando. mas.
1: É, no dia da gravação.
4: Já se passaram uh, três dias.
1: Dois. Dois, dois. é, dois, dois. dois, dois.
4: Dias. <risos> não, não só. <risos> então, ele é Estudante de administração e ele pediu pra gente ler com a voz do QT. Eu, eu não consigo imitar a voz do QT, é só falar meio assim, mas eu sou ruim nisso.
1: Fale como se fosse o Mustafar, entendeu?
4: <risos> Venho contar histórias referentes à possessão do Hakuba que não atinge só a Bururu, mas eu também. <risos> Diz isso, isso é o máximo que eu consigo. Desculpa, cara.
1: Então vai melhorar, vai.
4: Tenho TDAH, <risos> então pode me considerar quase o um Mr. 27 sem máscara de cachorro. Ô, Baruki, um, uma pausa aqui, ele tá falando que é o 27, mas ele não sabe que ele errou quem tem TDAH aqui. Houve
1: um, um pequeno erro aqui, um pequeno deslize.
4: O 27, ele só é o 27. É, é especial É, ele
1: só é assim mesmo.
4: Fazer o quê? A gente tá tentando definir.
1: Ele é especial do jeito dele.
4: A gente tá tentando definir, mas mas tá quase lá, uma dica. Talvez as duas pessoas estejam aqui, talvez. É,
1: fica a dica aí. De onde vem a é parte dos nossos problemas da vida, né?
4: <risos> Exato. Que a
1: gente faz de conta que não existe, mas que estão aí pra provar que... É,
4: mas faz parte, é a vida. Fazer é, o quê? Gente...
1: Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo
4: bem é legal, é mais divertido, assim. Não conseguindo ler Piauí. É,
1: pros outros, principalmente, né? É,
4: pros outros, <risos> só não é divertido editar, mas... <risos> Gravar é legal. É,
1: eu acredito. E
4: ouvir mais ainda.
1: Eu me divirto, pelo menos, eu tô feliz. Sim,
4: sim, é bom, é bom. Mas então, isso me traz uma insônia. O normal é eu dormir três horas por dia. Caramba, cara, vai no médico?
1: É, cara, tá no, no aspecto aí em que você está passando mal. Sério, é bom. Deve ser um zumbi, ele deve estar de olho preto. Ele que é o panda, não é nem o 27, não. Por isso que ele tá falando, ó. 20... Ele... Ah, olha aí. Ele deve ser quase o 27, porque ele deve ter olheiras gigantescas.
4: Ah! Máscara, olheira, boa. Faz sentido. Aham. Uhum. Mas sério, cara. Se cuida. Senão a gente perde um ouvinte. É
1: verdade. Não, não podemos perder ouvintes, não. Ué. Não
4: podemos, não. Tem que aumentar. Ainda pode...
1: mais porque ele não dormiu. Olha só, que coisa.
4: Né? Sim. Então, ou seja, eu passo o resto do dia andando como um zumbi e dormindo nos cantos, sala de aula, lojas e ônibus, em pé uma vez. Eu já dormi em pé no <risos> metrô, mas isso é outra história. <risos> <risos> em hospitais, quando fazia bico de ajudante de idoso. Uma vez, eis ele que me ajudou, pois eu só dormia. O coitado passou a tarde me acordando.
1: Meu Deus, deu trabalho pro, pro emprego dele. Cara,
4: eu achava que eu era uma babá ruim, mas você como ajudante de idoso tava quase me superando. Mas, ele continua aqui. Mas o que eu me... mais? My... My... Eu não consigo, eu desisto. Não,
1: continua. Vai, 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 vai sem sotaque, vai. Então. Eu acho que você tava tentando fazer ele até agora, mas tá tudo...
4: Sotaque não vai mais, eu, eu vou continuar normal, desculpa, cara. Da próxima tá vez bom. a gente chama o QT mande mais e-mails. Mas o que eu mais me identifiquei foi com a história do Nudes por Calor. Eu moro em Teresina. A média daqui é 30. 7 graus.
1: Cara, Teresina é, é tipo, o capeta tá lá dançando o dia inteiro, entendeu? Porque eu já morei em Teresina, eu morei uns oito anos em Teresina.
4: O capeta tá sem camiseta porque tá calor demais, né? O
1: capeta tá pelado porque lá é quente demais, é o dia inteiro, você acorda na sombra, você pode... Meu Deus do céu é...
4: Na sombra você tem insolação, né?
1: É, na sombra você tá derretendo, você tá, você tá desidratado na sombra, sabe? É o um inferno. Se
4: você for fritar um ovo no asfalto, queima, né?
1: Se eu te falar que tem, quando eu era criança, que passava essas coisas assim. Da galera fritando ovo no asfalto em Teresina.
4: <risos> é, imagina. E aí,
1: talvez fosse mais rápido do que na panela, viu? E
4: eu tô reclamando quando bate 30 graus.
1: Pois é, a gente se acostuma com muita facilidade, né? Se adapta fácil. 30 graus, meu Deus, que calor infernal. Nossa. Faz ideia do que é 40 lá em Teresina. A média é 37. Imagina dia quente.
4: Então, no verão era fácil ver na rua aqueles relógios de rua com 40 graus, 6 da tarde. Caramba. Na vida não, cara. Na vida não.
1: Eu não volto pra lá tão cedo. <risos>
4: Eu tava sumindo, sábado, era seis da manhã, acordei, desci e fui procurar o banheiro fa pra fazer minhas necessidades. Quando fui ver, eu tava só de cueca dentro do banheiro. Seria normal. Puta se merda. Se não fosse uma pensão de idoso.
1: Puta merda, cara.
4: Eu morava lá porque a amiga da minha mãe era dona e me emprestou um quarto. Caramba, cara. Não. Por quê?
1: Por <risos> quê? Como ele chegou lá?
4: Como? Uma pergunta, é, era no mesmo lugar onde você, onde o cara tinha que te acordar? Porque se for, você realmente. Desculpa, cara, mas você era o pior ajudante do mundo. <risos> o problema dos idosos é que eles acordam cedo também. Como eu ia voltar pro quarto banheiro, que eu fui, era na sala. Minha sorte é que não tinha ninguém quando desci, mas quando eu subi, eu ouvi vozes de duas senhoras. Meu Deus, Siquei cara. Meia hora Deus. no banheiro até conseguir voltar pro quarto.
1: Tá merda, cara.
4: Muito bom, cara.
1: O problema dele foi pior da situação possível, porque ele tava em no calor, dormiu pelado, acordou... Ah. <risos> ai, ai, ai. E ele
4: deixou um recadinho pro QT, se precisar de história de nordestino e tiver sem inspiração, pode pedir que tenha muito mais. A gente vai passar pro QT. Tem
1: que clicar no QT. QT, se precisar das histórias do nordestino e tiver sem explicação, pode pedir que tenha muito mais. Viu,
4: você é muito melhor que Nito. É
1: porque eu sou nordestino, né? Você sabe disso.
4: É. <risos> uhum. tipo... você, você foge. É,
1: consigo. Eu consigo imitar QT muito mal, mas eu consigo. Porque eu que tem, tem um sotaque muito forte. Paz! vamos lá para o próximo e-mail. Buzz. Muito obrigado, então, Márcio, pela sua história maravilhosa aí. Seu momento. Não sei nem como, como chamar esse outro lado pelado dele aí, né?
4: Sério, adoramos a história.
1: Fica <risos> aí, cara. Eu não sei nem o que dizer pra ele, pra ele. Pra isso acontecer mais. Porque não tem como, né? Só que durma um pouquinho mais, vai ser bom.
4: Durma, durma. Sério, vai no médico, cara. Faz bem.
1: Bom, temos outro e-mail aqui. E ele começa dessa forma aqui. Olá, jovens. Bururu, é você, Bururu? Espera. Aqui é o Onyx D. De... F... Ou melhor dizendo, Lucas Costas 25 anos, psicólogo comportamental De Brasília. A pergunta do SBS 84 88, 84 <risos> sobre os quadros gêmeos Me fez estudar novamente sobre as teorias Da personalidade. Então decidi fazer Uma análise sobre o Sanji e possíveis motivos Pelo qual ele é tão diferente dos seus irmãos
4: Olha, temos um especialista, né?
1: Temos um especialista aqui Que coisa, que honra, hein? Ah, agora a gente vai...
4: Eu adoro essas análises De personalidade, sério, eu acho muito legal Mande mais e-mails.
1: Aí, ah, por especialista ainda foi cara, não. Agora, agora sim, agora estamos...
4: Cara que manja!
1: É, vamos lá. Ele continua assim. Ainda não se sabe muito bem quanto cada fator é determinante para a forma da personalidade de um indivíduo. Mas o local onde a pessoa cresce, ambiente, as coisas que ela vive, experiências, valores de sua sociedade e tempo, cultura, e sua herança genética são pontos importantes para entender como uma pessoa desenvolve sua personalidade. Uhum. Ó, oh, bacana. Os nazistas tentaram por muito tempo comprovar que sua herança genética era suficiente para determinar que eles eram superiores Justificando a eliminação de pessoas diferentes Tornando genial o fato do mestre Oda colocar uma experiência de quadrigêmeos nesta saga Sanji ser diferente não significa somente uma falha na pesquisa Mas uma prova de que ter aquele DNA não torna igual aos seus irmãos Destruindo a ideologia da superioridade ariana Aí Ele manda um link aqui também sobre genética e comportamento
4: Meu, isso é uma análise muito legal Ó,
1: Uma premissa importante para entender o meu raciocínio é que Quanto mais somos estimulados a fazer algo e nos sentimos bem fazendo isso mas vamos voltar a fazer isso. O reforço positivo para o behaviorismo radical. Behaviorismo é estudo de comportamento. Sim, é sim. Ele continua aqui ainda mais. O Sanji demonstra maior afeto às suas cuidadoras no primeiro período da infância, fazendo com que as pessoas que o amamentavam, limpavam e colocavam colocava para dormir também demonstrassem mais afeto por ele. Comportamento espelho, olha aí. Uhum. Enquanto seus irmãos não eram tão afetuosos, não recebendo afeto, Sanji manteve maior contato com sua mãe, que demonstrava sentimentos por ele. Enquanto era desprezado. Pelo pai que só demonstrava orgulho por seus irmãos que ganhavam, assim Sanji foi se especializando em agradar a mãe, seu modelo de pessoa, enquanto os irmãos foram se aproximando do pai. Os estímulos foram diferentes, pois Sanji não via motivo para melhorar os atributos físicos já que nunca ultrapassaria seus irmãos. A forma de desenvolver sua pessoa individualidade estava em agradar sua mãe, o ratinho e qualquer outro que valorizasse o fato dele ter sentimentos. Sim, louco, é muito bom.
4: Nossa, uma análise foda. Enquanto ele tinha maior, mais. Senti e uma personalidade mais afetuosa, ele desenvolveu isso. Os irmãos dele, que já tinham dificuldade disso e tinha facilidade de se dar bem com o pai, se deram bem com o pai.
1: Os irmãos do Sanji, quanto mais eles eram fortes, melhor pra eles. Era um reforço positivo nesse aspecto, né? O pai, oh, muito bom, você matou o cara ali.
4: Aham, uhum, é. É como se eles, se eles tivessem nascido realmente com uma predisposição a ser assim, só que o comportamento deles e a recompensa que eles recebiam fizeram eles serem ainda mais diferentes, né?
1: Perfeito. Muito bacana. Lucas continua continua dizendo assim, ó. O desenvolvimento físico só viria com o Zef. Segundo o modelo de pessoa, que além da habilidade de cozinha, também tinha habilidades de luta. Concordo com o comentário do cast de que se o Sanji treinasse tanto quanto o Zoro, ele ultrapassaria. Pelo menos no anime, não se vê o Sanji treinando muito. Sua superação normalmente só aparece no decorrer de uma luta. Uhum. É como a gente comentou no último cast, acho que foi nesse ou foi no anterior a ele ainda. Sobre a gente só vê o Sanji, o Sanji não tá treinando como o Zoro. O Zoro literalmente treina o dia inteiro. Uhum. A gente vê o Zoro levantando peso, a gente vê o Zoro fazendo flexão. Ele tá fisicamente mais forte. E o Sanji, não. Ele tá cozinhando, ele tá brincando, ele tá é, inventando uma comida nova pra, San, pra, pra Nami, pra Robin, coisa assim, né? Uh -huh. e então, se o Sanji treinasse como o Zoro treina, certamente ele teria mais força física pra poder, né? Uh -huh. Melhor em batalha. É,
4: porque o cérebro do Zoro escorreu pro búsculo. Desculpa aí.
1: Caramba, velho.
4: Desculpa. Desculpa. Eu não disse nada.
1: <risos> o Lucas aqui, ó. Desculpa o e-mail gigante. Se quiser, podem resumir. Continue um ótimo projeto. Não resumimos o e-mail dele, por quê, Lari? Porque está... Completo, tá ótimo, assim.
4: Ficou muito bom.
1: Ah, ele continua com mais um PS ali, ó. Tem um PS ali, Lara, ó. Quem da equipe da OPEX é doador de sangue? Já pensaram em fazer alguma campanha relacionada a isso com os ouvintes?
4: Eu sou doadora de sangue, já doei algumas vezes. Tem que ir de novo, inclusive, já tá dando tempo. Não sei quem mais, mas a gente já fez uma campanha, não foi, Baroque?
1: Não, uma de sangue acho que a gente ainda não fez, não. Não,
4: não era de sangue que a gente fez. A gente fez o Teleton. Foi o
1: Teleton. Podemos pensar em fazer uma de sangue. Teríamos doadores?
4: Meu, seria muito legal fazer uma de sangue. Com
1: certeza. Eu nunca doei sangue, tenho que falar a verdade aqui, não posso me... Porém, já tive muita vontade de ir, só que eu acabo dizendo assim, ah, não, depois eu venho. E isso é muita burrice da minha parte, na verdade. Né?
4: Uh -huh. Não, um negócio que eu acho engraçado é que muita gente fala que tem medo de doar sangue, porque tem medo de agulha e tal, e eu tenho o exemplo da minha mãe. Minha mãe morre de medo de agulha, ela não... Se eu me machucava, eu aprendi a limpar meu machucado sozinha, porque minha mãe morria se ela visse. Só que ela já doou sangue, tipo, mais de 30 vezes, apesar do medo dela.
1: Caramba, a tia Gia...
4: Só que assim, você pergunta... A
1: gente leva aquele negócio de vencer os medos muito a sério.
4: Aí você pergunta, ô mãe, como é que é a agulha? Não sei, eu não olho... Ela já doou faz anos e nunca olhou pra agulha.
1: Certa ela também não olha muito não, ela vai, dar sangue, vai pega, pega, pega <risos> me tirou que fazer exame, sabe? Sim. Faça o que você quiser com esse meu braço aqui, vira a cara e deixa fazer. Eu não aguento ver sangue, eu fico muito nervoso.
4: Eu, eu fico olhando porque eu acho legal, eu sou meio psicopata, sei lá.
1: Mas olha só, vou me comprometer a doar sangue esse ano, hein? Mas
4: sério, doem sangue.
1: Eu vou tirar uma foto e boto aqui no ApexCast. Aham,
4: uhum, mas eu achei uma ótima ideia fazer uma campanha.
1: Gostei também. Teve uma época que tinha inclusive uma campanha do, do jogo Castlevania, você jogou?
4: Sim, eu eu vi isso. E
1: você doava sangue, era de vampiro. Você doava, e se você levasse o comprovante de doação pra um, um quiosque da empresa, você ganhava uma camisa. Sim, eu vi. Era muito legal. E eu não peguei a camisa porque fiquei com medo, bobagem.
4: <risos> Mas sério, adoramos o e-mail, Lucas.
1: Muito bom, muito bom, Lucas.
4: Mande mais análises dessas, sério.
1: É, sempre que você achar que cabe uma análise, por favor, mande. Inclusive, vocês todos que são especialistas em alguma coisa estudam melhor que a gente em algumas coisas. Sintam-se livres a corrigir a gente nos e-mails. A gente teve Daqui muita gente. Um pouco
4: um matemático. Manda e-mail, né? Porque é o que a gente mais precisa Ele
1: vai sofrer muito Ele vai sofrer muito <risos> Mas naquele, no último cast do SBS, inclusive, a gente falou muitas coisas sobre a questão do, do sangue, dos tipos sanguíneos, do, do RH e tudo, mas a gente não tinha pesquisado nada a respeito porque a conversa surgiu ali na hora, né? Então a, o Ansem ficou incomodadíssimo, você viu no chat lá, né? Sim! <risos> então se você se sentir incomodado, não, não se preocupe, manda um e-mail pra gente, é só mandar o um e-mail aqui pro arroba1pcx.com.br, o e-mail vai estar aqui na descrição dessa postagem. E você tem que colocar no seu e-mail, como assim como o pessoal colocou aqui, o seu nome, sua idade e de onde você é. Uhum. Com essas três informações, nós, vamos, nós, nós queremos, na verdade, conhecer vocês. Conhecer vocês um pouquinho mais.
4: Fala um pouquinho do que você gosta. Fala da sua profissão.
1: Precisamos conhecer vocês. Inclusive, isso define, dá mais peso até, inclusive, na opinião de vocês, né? Porque a gente sabe o que você faz e tudo mais. Assim como o Lucas falou, psicólogo comportamental, isso deu um peso maior ao comentário dele. E não que diminuísse caso ele não fosse, mas que dá um peso, dá uma credibilidade maior e tudo mais, né? Então, tem mais um recadinho aqui, Lari.
4: Ah, é. A Beatriz Alves Matos, de 14 anos, também mandou mandou um e-mail, ela é estudante, ela tá esperando passar na ETEC, boa sorte, tá? Você
1: fez a ETEC, não fez?
4: Sim, tenho que terminar porque, né, eu não, talvez... Não,
1: vale com isso. <risos> não quebrei a magia, Lari.
4: <risos> mas a ETEC é mó legal, boa sorte. Ela mandou um e-mail, só que ele ficou muito longo e a gente tá sem tempo de ler aqui, mas obrigada por ter mandado, ficou muito legal. Muito
1: obrigado, Beatriz.
4: E boa sorte.
1: Bom, é isso, vamos ficar aqui na sala do tempo, tem jogos aqui pra gente, Lari, vamos jogar?
4: espera aí, eu, eu vou ali no banheiro e talvez eu volte pra casa, não sei, Nunca Não, tá teve. bom, eu
1: te espero. Pode ir lá. <risos> Tchau! <risos>
4: Tchau! Você está ouvindo o Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
3: E estamos de volta com o tema principal do Opex Cache. Estamos aqui essa semana para falar dos golpes da Nami. E se você é marinheiro de primeira viagem e está aqui conhecendo pela primeira vez um Opex Cache dedicado ao golpe de um personagem One Piece, saiba que nós temos outros três Opex Caches que foram dedicados também a outros personagens. E foi o Luffy, o Sandy e o Zoro. Todos estes Opex Caches estarão linkados aí no post. É só você clicar para ouvir. Certo.
0: Curiosamente, a gente não tem ainda um do golpes do Shiza, né?
1: É, porque a gente tá fazendo dos Mugiwaras, né? Eu acho que vai ser um pouco difícil a gente ter o do X.
3: Sabe quando a gente vai fazer? Quando ele entrar pro bando. Ou seja, né? Então, a gente sabe que a Nami, ela é a navegadora do bando. Hum... E a Nami, ela tem uma afinidade muito grande com o clima. Com Melorines. Tá... Nossa, ok. Fui pega de surpresa. Hahaha. <risos> Perdi até... <risos> oh, que... <risos> bem gratuito mesmo, essa daí, ele tacou na minha cara. Malboro, ela é navegadora. Ela é navegadora, perceba bem a palavra que eu estou utilizando ah... aqui. Ah... Tá, tá bom.
2: Não tem nem a letra I na função dela.
3: Nem, nem tem, não tem mesmo. Tá
0: bom, entendi. Obrigado, obrigado.
3: Não, de nada, de nada, cara. a gente tá aqui pra esclarecer mesmo. Então, e ela tem essa afinidade aí com o clima, né? Ela consegue prever muito bem é, mudanças de clima e isso daí auxilia bastante a, na forma com que ela navega no navio. Porém, contudo, entretanto, todavia, Nami até um certo momento da história ainda não tinha muito uma maneira de lutar muito determinada nada, assim, né? Ela era mais oportunista mesmo, ficava numa situação mais afastada de batalha e tudo mais.
2: Com aquele cabo de vassoura dela.
3: É, de vez em quando ela pegava uns, uns objetos domésticos ali pra se defender e tudo mais. Porém, no capítulo 190, a Nami ganha o clima táctil, que vira e passa a ser dali pra frente a forma de luta dela, a arma dela. E vale lembrar, uma coisa que é interessante e nem todo mundo lembra, é que a Nami, na época, ela pede pro Sop desenvolver um clima táctil, né? uma arma pra ela, não necessariamente ela ela não deu esse nome na época ainda, pra que ela pudesse ajudar a Vivi Labasta. porque ela percebia que ela não tinha muito como lutar, ela reparou que ela, ela tava ali, como que pode dizer ela tava... Abaixo do nível. É, não é exatamente isso, não era bem essa palavra, tipo... Que
1: gratuito também agora, cara. <risos> É,
3: Abaixo do nível. Em grego, abaixo do
1: nível. É. <risos> Sem eufemismo, abaixo do nível.
3: É, o que eu queria dizer, na verdade é que ela tava mais desarmada mesmo, né, ela não tinha meios pra lutar.
2: Até a Vivi tinha aquele negocinho que ela girava, né. Ou seja, ela não tá fazendo merda nenhuma pra ajudar, era isso.
3: Ela ficava mais no tipo, pô, gente, vamos lá, bora! <risos>
2: Uhul. Motivacional, né, cara? Era mais assim...
1: Tô
3: aqui com vocês, galera! Vai, Luffy! Uhul. Tô aqui com vocês! Pega eles, ouro,
2: vai lá, né? Isso aí, era mais ou menos pra isso. Não, mas é o que ela fazia mesmo, lembra? É. Que ela ficava, arrumava confusão e se escondia atrás do Luffy, atrás dos... <risos> Igual o Zop, vai, se esconde atrás dos dois. E nesse
1: tempo, em Alabasta, até a Vivi tinha aquele colazinho dela, ou era pingente, de algum tipo, um pingente gentinho
2: que ela apanhava no dedinho e rodava.
1: É, era a arma dela. E a Nami não tinha nada. Tinha um bastão de madeira, de ferro, sei lá, que ela não batia em ninguém. Quando batia, não acontecia muita coisa, né? Ela Só batia no Luffy
2: com aquilo ali.
3: Então, aí ela pede pro Sop fazer essa arma porque ela disse que também queria poder lutar, pra poder... E também não queria ser um estorvo, não queria atrapalhar ninguém. E aí, por conta disso, surge o ClimaTact. E aí, por meio disso, ela faz uso desses conhecimentos climáticos que ela tem, da forma com que você pode manipular os fenômenos climáticos e o, o próprio para o ambiente em si, para poder fazer golpes através disso.
2: E ele tem um manual, o ClimaTact. É verdade. Os op faz.
3: Tem, tem um manual. E
2: a gente pode ler todas as regras do manual no, no Databook Red.
3: Ele tem um manual, tem garantia de um ano, tem, pô, maior, maior assistência técnica.
2: E ainda né, tinha até upgrades garantidos,
1: né?
3: É só você encaixar por USB mesmo, você baixa assim no Wi-Fi, galera.
2: É, tinha a porta, a porta lá para fazer o upgrade, né? Exatamente. E recebeu o upgrade, vocês viram depois aí, ele recebeu dois upgrades.
0: É, se você compra a versão 1, você tem acesso a todas as outras
2: versões, conforme vai saindo update. Pois é. Você compra o Cision Pass da, do Attack, você tem <risos> nas DLC futuras até. Então,
3: e como as pessoas já estão acostumadas, aqueles que já acompanham os Apex Cash de golpes há algum tempo, sabem que normalmente a gente faz um Apex Cash mais temático. No caso do, do Apex Cash da NAMI, dos golpes da NAMI, a gente resolveu fazer aqui, então uma coisa mais, cu com curiosidades, com informações a respeito do, do clima e tudo mais. Porque a gente vê a NAMI fazendo esse assim, um monte de coisa, essas papagaiadas toda aí, e a gente não tem nem ideia, às vezes, do, de, do que, que é necessário para poder causar um raio, ou fazer um tufão, um, tru, um ciclone, enfim. Uma miragem. É, uma miragem, exatamente. E aí, a gente vai pegar, então, essencialmente, esse uso dos fenômenos climáticos, para poder explicar aqui para vocês. Então, vamos começar do princípio, assim e vamos destrinchar aqui o que, que é um fenômeno climático, né? Afinal de contas, o que que é? É o
0: Ronaldo Fenômeno
3: Tomando Chuva. <risos> Exatamente. São vários Ronaldos pegando sol.
2: Exatamente, um fenômeno climático. Na praia, tudo bem.
0: Gente, eu tô há um tempo fora do Apex Cash, eu tô. Tá acumulado, né? Ele teve tempo pra poder <risos>
2: renovar o estoque. Não, não, pai, ele não tá aguentando.
3: Sim. Ele esteve treinando nesse time skip.
2: Mas aí é, você se pergunta, afinal de contas, o que é um fenômeno climático? É qualquer atividade que ocorre na atmosfera de um determinado corpo celeste. Olha que bonito. O texto tá bem escrito, obrigado. Tal como um planeta ou um satélite. E coloquia. Especialmente chamado de tempo. O padrão de fenômenos climáticos é um determinado período de tempo e conhecido como clima. A chuva, o vento, a temperatura do ar de uma determinada região. Também pode fazer parte do conjunto de fatores que definem o tempo, né? Que pode mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra. Determinando assim os acontecimentos climáticos, que ocorrem por mais vezes em uma determinada época do ano, ou seja, por exemplo, no verão geralmente é quente e no inverno provavelmente vai ser mais frio.
3: A não ser que você mora e onde eu moro.
2: É, que é loucura total, né? Ou então no nordeste onde eu moro aqui, que meu Deus do céu. No verão é quente, no inverno é quente no
1: outono é quente. Aqui tem quatro, é calor, verão, mormaço e inferno. <risos> Exatamente. Exatamente, Baruque.
3: Aqui tem calor, verão, mormaço e mordo. <risos>
1: mordo. É, pode ser também.
2: Eu vou falar
3: o daqui também, aqui é calor
2: muito quente, chuva pra caramba e frio pra caramba. Tudo extremo aqui. É a grande line. Você pode combinar a chuva com qualquer outro clima. Pode estar um calor infernal e chovendo, você pode estar um frio infernal e chovendo. Pode estar tá só chovendo mesmo? Pode estar tá só chovendo também. A chuva é um, é um adicional. Ou uma tempestade, né? Chuva é só o casamento de espanhol. É, também. Pode ser esse trocadilho. <risos> e aí, Caio? E
1: aí? Como é que é o negócio aí?
0: Aqui, aqui é calor o tempo todo, tá? E, aliás, eu já vou, vou soltar um aqui. As pessoas falam, ah, eu adoro o calor. Não, você adora ou quando você pode escolher o calor, que é a, a pessoa que ela vive em ar-condicionado, que ela mora numa cidade fria e aí vai para um Rio de Janeiro, né? do verão e fala nossa, adorei meu tempo lá, foi excelente passar uma época de calor, não, cara tenta viver no
2: calor. Não, não, as pessoas não gostam do calor, as pessoas gostam do sol e céu limpo. É. Eu mesmo cheguei a essa conclusão porque eu falava isso, aí eu parei pra racionalizar o Fernando, não gosto do calor. Aqui onde eu tô, sol e céu limpo significa que estamos no inferno, na época do ano chamado inferno. Não, mas, você, mas aí onde você mora não é parâmetro, né? <risos> é, então é a mesma coisa que nesses países que tem fenômeno de temperatura mais rigoroso, né? como o Polo Norte e o Polo Sul, que faz frio o ano inteiro, né? É o inverso aí. É verdade. Faz calor o ano inteiro. É uhum. um deserto.
0: Isso já acontece um pouco mais, porque eles estão exatamente nos polos da Terra, né?
2: Então, né? E a Nami também já teve os seguintes climastactes, né? As versões dela, né? O original, que o Zop fez lá em Alabasta, lá que jogava aguinha, tinha o um passarinho, essas coisas. <risos> jogava aguinha. Era
1: muito bom aquele, velho. <risos> que
2: poder, né? Ela ia dar um golpe assim, saia um passarinho assim, ploc!
0: <risos> a luta dela
1: com a Double Finger é excelente. Excelente! É maravilhosa,
2: né, cara? Puta, muito bom. Era mostrando que ela teve que se virar, né, velho? Porque uhum. não ajudou muita coisa, não, sei lá. E por sinal, no naquele jogo Battle Stadium G -O N lá, os golpes da Nami é tudo essa versão suada, tá ligado? Uhum. Tipo, com o passarinho, ela fica voando pra cima assim, os passarinhos levando ela, aí fica fazendo a aguinha, aí fica fazendo o cara escorregar, tipo, mano, é muito engraçado. Ela teve também o outro Clima Tactic, que é o Perfect Clima Tactic, né? Que foi aprimorado com os, os dials lá de Skype. Esse já é muito bom. Sim, porque ela conseguia fazer aquelas nuvenzinhas, né? E depois teve o Source Climatact, né? Que ela foi aprimorado lá durante o Time Skip, né? Com o conhecimento que ela desenvolveu lá em Ueterea, né? Com os, com os velhinhos lá, oi, 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 oi. E agora, pós -Zo, teve a evolução que é o quarto Climatact, né? que é o atual lá que virou o bastão mágico do Goku. Exatamente.
3: Exatamente. E aí a Nami usa o Climatact dela para poder desferir alguns golpes que a gente vai trazer aqui, exatamente, neste Apex Cache, lembrando já. É bom informar aqui que a gente não vai trazer todos os golpes dela Estamos falando aqui de apenas alguns Então se você sentir falta de algum deles Comenta aqui, deixa nos comentários falando se você gosta de algum golpe da Nami Que não foi dito no Pax Cash Então, comecemos então Primeiro golpe que nós temos hoje É o Mirage Temple Mirage Temple Que <risos> ela cria
0: várias miragens dela mesma Ela usa contra a Califa Me lembrou, algo que me lembrou isso <risos> Eu estou vendo Hunter Hunter, né?
2: Eita, <risos> pô. E atos Yato e
0: e Yato E Yato, e o Kirua tem um golpezinho assim, não tem barulho.
2: Tem,
1: é um passo não sei o que que ele fica andando assim, e vai surgindo miragens dele enquanto ele dá, vai andando em volta do inimigo, né?
0: E ele nem precisa de um clima tático pra isso, né?
1: Mas o que é uma miragem afinal?
0: Uma miragem, olha só. Também chamado de espelhismo. Miragem é um fenômeno óptico que ocorre com muita frequência em dias ensolarados, principalmente nas estradas ou nas paisagens desérticas, mas também ocorre em alto mar. E as miragens elas podem ocorrer em diferentes condições, né? Formando vários tipos de imagens. Elas são causadas pelo desvio de luz refletida pelo objeto, denominado de fenômeno de refração. Ou seja, a miragem é um fenômeno físico real. Basicamente, isso é bem comum de acontecer em deserto. E é um perigo a miragem na, na vida real, porque aquela história de do cara achar que tem alguma poça de água ali, ou que tem alguma coisa tipo, a um quilômetro, tá? ele anda naquela direção e ele nunca chega, porque na verdade acho que ele tá vendo uma miragem.
2: É, parece, fica parecendo água mesmo no chão, assim, né? O, é. o efeito visual que você enxerga. A gente
1: vê até na rua também um negócio desse, assim, no um asfalto
2: aqui, pelo menos, né? Sim, enxerga, sim.
1: Quando tu tem uma, uma rua longa o
0: suficiente, tá uma temperatura alta o suficiente, dá pra tu ver uma miragem dependendo do teu ângulo, né? Sim, sim. E o termo miragem vem da expressão francesa, e lá, eu não, não faço ideia do qual é a francês, tá? Mas, semir.
2: <risos> é, deve, ser, deve ser algo próximo. <risos> tem que fazer
0: o biquinho, cara. Eu estou fazendo. Tem que
3: limpar a Garganta, <risos> limpa <a> garganta limpa garganta mirca
0: né que quer dizer mirar-se, né? Ver-se no espelho. E em dias muito quentes, forma-se uma camada de ar mais quente junto ao solo, né? O ar mais quente, por ser menos denso, fica sobre o ar frio. Como os raios luminosos que se propagam mais rapidamente no ar quente, estes, ao passar pelo ar quente, se curvam para cima. E aí o cérebro humano, no entanto, só intercepta os raios de luz que percorrem uma trajetória retilínea. Assim sendo, visualizamos o objeto refletido e invertido. Daí a gente acaba vendo a miragem, né? Como só só uma lente, né?
3: É, exatamente. Tem a parte curva, né? Existe a parte curva, porém a gente não enxerga, né? A gente não consegue ver. E aí faz essa... essa miragem, né? Literalmente, esse, esse jogo de imagem, né? Muito interessante. E aí, uma coisa que é legal é que a Nami dentro do Mirage Tempo, depois ela acaba aprimorando a habilidade dela pro o Fata Morgana, né? O Mirage Tempo Fata Morgana, que ela também usa contra a Califa. E a curiosidade que a gente tem aqui é que, na verdade, esse evento, o Fata Morgana, ele realmente existe, ele acontece real oficial mesmo. As pessoas podem presenciar um Fata Morgana. E
2: aconteceu, agora eu não lembro se foi há um ou dois anos atrás, que foi noticiado isso. Eu até fiz a tirinha na época. Foi uma dupla tirinha zoeira, né? Foi o golpe da Nami, né? E uma... A gente fez a zoeirinha falando que era Skype o lugar. Que foda, velho. E o que é o evento da Fata Morgana? A gente sabe o seguinte, durante séculos, os
1: marinheiros em alto mar, eles supostamente viam tudo. Desde navios fantasma até monstros, marinhos, sereias, inclusive as lendárias ninfas do mar, né? Que seduziam os marinheiros até a morte, né, cara? Vai saber o que, que eles viam de verdade, né? Mas alguns desses contos de fadas podem ser explicados pela luz da física, na verdade. Porque através da temperatura e pela forma que o nosso cérebro processa a visão. Porque, cara, a gente não vê nada, na verdade. Até brinco muito de falar um negócio que é interessante da visão, que a gente, se a gente pegar uma câmera do celular e focar na num, luzinha do controle remoto e apertar o botão do controle remoto, a gente vai ver que tem uma luz lá dentro. A gente não consegue ver, né? Essa luz a gente não vê, por exemplo. E o cérebro ainda bagunça as coisas, enfim. O Fata Morgana ele é uma rara e complexa forma de miragem que pode ser vista tanto na terra quanto na água Ao contrário da mais familiar miragem conhecida na água do deserto, a Fata Morgana é uma formação de miragem superior Onde pode fazer com que objetos, como navios ou até mesmo cidades, pareçam flutuar no ar Igual a imagem que o Ansem passou aí pra gente. Uhum. Ocorre normalmente por conta de uma inversão térmica. Os objetos que se encontram no horizonte, como por exemplo, ilhas, barcos, iceberg qualquer coisa assim, eles adquirem uma aparência alargada e elevada, similar a de castelo de contos de fadas. Então, fica cara, fica bonito. A fada. A, fata...
3: a fada. Virou, virou uma fada agora.
1: Mas calma aí. A fada, já. A fada Morgana. Tinkerbell, sabe?
0: Mas calma aí. O nome é exatamente de Fada Morgana. Uhum. Porque era da, da irmã do, do Arthur. Dá pra ver isso nos livros do,
2: do Cornwall. Ó, oh, tá vendo? Então você tá querendo me dizer que a ilha de Avalon poderia ser uma fata um efeito climático da fata Morgana? Possivelmente. Que eles falavam que viam longe, né? E nem sempre dava pra ver.
0: Podia ser a Morgana criando aquilo o tempo todo.
1: Nem sempre dava pra ver, né? Tá explicado aí já. Exatamente. A fata Morgana mais célebre é a que se reproduz. Reproduz, olha só. A que se produz <risos> no, <risos> no estreito de Messi. Entre a Calíbria e a Cissi. Essa morgana é danadinha, hein? Ó, com o tempo calmo, a separação regular é entre o ar quente e o ar frio, que é o, o ar frio mais denso, uhum. perto da superfície terrestre pode atuar como se fosse uma lente refratante. Então produz aquela imagem invertida. só que eu falei? Sobre a qual a imagem mais distante parece flutuar Muito Os efeitos da Fata Morgana costumam ser visíveis de manhã Depois de uma noite fria E é comum pelas manhãs nos mares árticos Com o um mar muito calmo E é habitual nas superfícies geladas da Antártida O pessoal de lá deve sofrer muito, né, cara? É,
3: costuma as pessoas verem de manhã Porque tá todo mundo com sono ainda Acabou de acordar Aí fica achando <risos> que viu coisa, sabe? Aí fala, ó, oh, tá voando lá o navio Aí o cara toma um café e passa, né? Aí passa, já não tá lá mais
2: Noites frias na Antártida Todo dia, né? É, não é? <risos> todo dia. <risos> Além de ter a Aurora Boreal, né? Tem Fata Morgana todo... Um é de noite, outro é de dia, né?
1: É, o cara... A pessoa fica louca, o cara fica irado de manhã. Por isso que os caras que ele naqueles negócios dos nórdicos lá, né? Achava que a Aurora Boreal era aquela ponte e
2: ainda de manhã ele via a cidade flutuando, né, cara? Olha, o Bifrost, aí, a, aí de manhã ele via ah, lá, Asgard, tá vendo? É isso mesmo. <risos> Exatamente, velho. Cara, não duvido que era por isso, não. Ah, e só pra um disclaimer aí, pro pessoal não falar lá quem tá falando loucura, no, no norte é a aurora boreal, no sul é a aurora austral. Bom,
1: bom, em resumo, os efeitos da fata morgana são miragens ditas superiores, não são miragenzinhas assim, não? E diferentes miragens inferiores que são as mais comuns e criam ilusões de lagos em água distante, aquele negócio todo, né? Aham. Resumindo, essa ilusão de ótica é criada quando a camada mais densa de ar à superfície reflete a imagem de um objeto distante e baixo. Mas o nosso cérebro ainda consegue ver objetos, né? Então como se eles refletissem a luz vinha e um caminho em linha reta, de modo que o objeto pareça ser maior do que na verdade é, muitas vezes flutuando no ar. Ele pode não estar tá flutuando no ar também. A famosa lenda do holandês voador poderia ter começado com os marinheiros testemunhando
2: esse efeito Fata Morgana, um navio voador. Olha aí. É uma possibilidade. É, é um efeito óptico que acontece entre aspas, quando por exemplo a pessoa que tem problema de, de visão, né? Tipo, é míope ou tem astigmatismo. Tipo, a imagem é formada no, é, no lugar errado, né?
1: A nível de golpe da Nami, ela começou com um Mirage tempo que era uma miragenzinha, né? Tinha que fazer as cópias dela lá. E depois ela, viu de nível, foi pro Fata Morgana, que agora sim é uma miragem de respeito, né, cara? Pelo que a gente sabe aqui.
3: É, e o Fata Morgana é até aquele que tem várias versões dela diferentes. Tem uma baixinha, gordinha, tem uma grande magrelona, tem... são várias, né? É, diferentes.
2: É, né? que a, a outra era só ela ficando, tipo, entre aspas, invisível, né? Exatamente. A primeira versão ela ficava
1: invisível e agora ela consegue fazer essas brincadeiras extras aí, né? A primeira vez que ela usou essa habilidade foi quando o sopro cobrou o pagamento pelos aprimoramentos do clima ClimaTact dela. <risos> o Sop foi muito ingênuo, né, velho? O Sop é muito ingênuo, né? Dá a arma, depois ele cobra, né?
3: Vou ali, depois eu volto. Nunca mais pagou. Bem, um outro golpe da Nami, muito usado, muito famoso, é o Thunderbolt Temple, que é um que ela cria uma nuvem de tempestade, né? Da qual, dessa nuvem, sai alguns raios, né? E acertam os inimigos. Ela até usou esse golpe contra a Miss Double Finger em Alabasta. O
2: que deixou ela taça da vida, né? Estourou, machucou ela tudo, ela ficou com a raiva da Nami.
3: Uhum. E aí, como a gente tá aqui nessa, nesse ApexCast de aula, né? Esse ApexCast Telecurso 2000. Didático. Né? Nós estamos aqui pra poder falar como que é que forma uma tempestade, então, como que a Nami, em tese, faria surgir aquelas nuvens, né? De tempestade ali pra atacar o inimigo. E, muito bem, a formação da tempestade, ela acontece por uma separação entre as nuvens, né? As nuvens mais altas, elas são carregadas com carga positiva enquanto as mais baixas ficam com cargas negativas. Isso daí induz a superfície terrestre a uma carga também positiva, criando entre elas, né, entre as nuvens e a, a Terra, um campo elétrico, né?
2: Campo de indução.
3: Exatamente. Benjamin Franklin, aquele cara que quase ninguém conhece, né, um físico e político americano.
2: O cara que soltou pipa no meio da chuva.
3: Exato, né, o gênio.
2: Morreu, né, e morreu. <risos>
3: foi o primeiro estudioso a verificar essa tese, né? Isso porque ele acreditava que os raios fossem apenas descargas elétricas, né? Para comprovar sua teoria, ele empinou, como o Ansem disse aí, <risos> sabiamente, ele empinou uma pipa de papel próximo às nuvens de uma tempestade, que, na verdade, vamos deixar bem claro aqui, que é um experimento que a gente não recomenda, tá? Algumas pessoas já tentaram fazer e elas morreram, então, por favor, vamos tentar aí acreditar.
2: Ele empinou a pipa perto de uma nuvem carregada e com a chave pendurada na linha, né? Que, que inteligência.
3: Então, a gente está aí um bom exemplo de uma coisa pra não ser feita. Então, vamos tentar aí.
2: Seria
1: ok se, se tivesse tudo certo na questão de segurança, né? Mas a questão é que, naquele tempo,
2: ele não tinha muito, né?
3: Ele não tinha conhecimento, né?
2: Sim, sim, sim.
3: É, ausência do quê? Da tecnologia, aí.
2: Ele não tinha como se preparar porque estava por vir, né? Se ele tivesse um celular, nem pipa ele estava soltando, olha só. Estava <risos> ocupado no Facebook. Estava no Netflix.
3: Ele estaria soltando a pipa num aplicativo. Muito <risos> mais seguro. O é foda.
1: Caramba.
3: Então, a centelha elétrica, também conhecida como relâmpago, aparece quando... De plasma. Ele... <risos> a centelha também, né, conhecida como irmão do Sandy.
0: Exatamente.
3: <risos> aparece quando os elétrons presentes nas nuvens passam de uma para outra ou da nuvem para a terra, né? E aí ocasiona um som estrondoso causado pela expansão do aquecimento do ar gerado pela descarga elétrica que conhecemos popularmente como um trovão.
1: Trovão é um fenômeno de som, né? Quem
3: é que nunca numa tempestade... Vocês conhecem aquela Aquela, aquela lenda de que é coisa de mãe, né? Aquelas coisas que mãe conta pra gente. Já gente...
2: até sei. São Pedro, São Pedro. Quando
3: você quer saber se tá acabando a, a tempestade, né? A chuva, se você quer saber se ela tá afastando de onde você tá, tipo, na hora que dá o trovão, aí você tem que contar. Aí começa a contar. Se der um raio, aí você multiplica. Agora não lembro mais por quanto você sabe quantos quilômetros tá o.
1: Pela velocidade do som. O
3: raio. Aí, tipo, vai de novo. Aí se, se for aumentando, quer dizer que tá afastando, entendeu? Vocês sabem dessa aí? Mas isso aí não é, não é lenda, não.
1: Não é mito, é sério Isso não é mito, isso é verdade Porque a velocidade da luz é mais rápida que o som Que a velocidade do som, exatamente Então você vê a luz e vê
3: <risos> É porque no caso aqui, eu não quis dizer lenda no, no caso de não ser verdadeira É tipo aquelas coisas que a mãe, que a gente aprende com a mãe, entendeu? Que a mãe conta Aquela é lenda que eu quero dizer, tipo, aprendizado antigo, né? Que a gente tem Porque naquela época a gente não tinha tecnologia, entendeu?
0: O que eu aprendi aqui é não foi isso O que eu aprendi aqui é, é que na verdade o trovo era o encontro das nuvens
2: Sim
3: Também é, eu já vi quando chocava uma na outra eu também, minha mãe falava isso pra mim também.
2: Como se fosse duas barras de ferro, né, cara? É, exatamente.
1: Eu lembro que eu
3: ficava pensando, caraca, esse track deve ser pesado pra caramba pra fazer um barulho desse, como é que pode?
2: Também tem a versão que é São Pedro arrumando os móveis no céu.
3: <risos> Arrastando mesa, né? É verdade. Caramba,
2: velho. Também pode ser o poder do Tupã, né? Com a sua pedra muiráquitã lá, <risos> invocando raios. Pode ser o Thor também.
3: Várias teorias aí pra trovão.
2: Zeus também, nervoso, tacando raio. Ou pode ser só uma centelha elétrica, né?
3: <risos> Ou pode só é. ser o bolinho aqui. <risos> então, é, Todo esse processo aí da tempestade gera uma descarga elétrica, né? Pois a, a eletrização das nuvens, ela busca um lugar onde possa escoar, né? Despejar tanta eletricidade. Logo, os seus danos podem ser fatais dependendo do local onde caiam. Tem até aqueles vídeos que a gente vê no YouTube de quando cai um raio no campo de futebol que os jogadores desmaiam é, é um negócio, cara, impressionante cai, cai num lugar, tipo, a carga elétrica ela espalha pelo campo e eles caem na hora, todo mundo cai desmaiado é, é assustador. Buro, é isso que tu anda pesquisando no YouTube, é? é, é sabe, sabe aquele negócio que a gente fica é, tipo, ah, hoje eu durmo cedo, aí dá 4 horas da manhã eu tô lá no Google digitando, como?
2: <risos> Raio em campo de futebol.
3: É, porque o Pato Donald usa toalha se ele não usa calça sabe, uns um negócios assim. Muito
1: bom, essas pesquisas são bem realmente proveitosas
3: Hoje
0: eu durmo cedo, aí das duas horas da manhã tá lá. Quem abre a porta é
1: pro motorista do ônibus? É, exatamente. <risos>
3: exatamente.
1: Ele entra pela janela.
3: Ele entra pela janela. Ele dorme, ele vive dentro do ônibus. Ele não sai nunca. Ele é um bote. Ele é uma miragem. <risos> não,
1: pergunta perguntar vocês aqui agora, é pergunta séria. Vocês já ouviram falar de figuras de Lichtenberg? <risos> Como é que é? Figuras de Lichtenberg, é o nome disso. Hum. Não. Quando você é atingido por um raio, pode acontecer de você ganhar uma cicatriz causada por ele e é conhecida como esse nome que eu acabei de dizer. E é tipo uma tatuagem causada por raio. Cara, é bizarro.
0: Procura assim, Baru. Vai no Google Imagem bota lá. Testa do Harry Potter.
1: Não, não. É superior <risos> à testa do Harry Potter, cara. É um negócio assim que não tem explicação.
0: Testa do Harry Potter.
1: Aí, ó. Botei. Mandei o link.
0: Caraca!
1: Aí, mandei o link pra vocês. O cara foi atingido por um raio e cria essa cicatriz. Parece uma árvore. Parece, cara, dá um efeito visual. É a energia se dissipando? Eu acho que vai queimando os vasos sanguíneos, pelo que eu vi. Que
2: louco, velho
1: e aí vai ficando assim, ó. Mandei outra aí, olha só. Poder de um raio, velho, na cabeça. O cara sobreviveu e ainda tem isso, né? Cara,
2: que deu sorte e ficou com essa sequela
1: aí. Exato. É. Olha isso na perna de uma pessoa, cara. Claro que já deu, eu quero dormir bem hoje, tá? Mas olha <risos> isso na perna, na perna, velho. Aí daqui
3: a pouco ele tá mandando uns negócios bizarros aqui pra gente. Cara, olha isso aqui, tem um dedo podre.
2: É. Não, o pessoal tirando espinha, né?
3: Não. Ai, que nojo, né? Que até... é, cara? Não, não. Não, não, Pita não. não, não. Começa com essas coisas, não.
2: nisso. Não, eu tô falando um negócio legal antes, assim, Você tá de sacanagem comigo. É, mas é mais ou menos o que você falou. É, tá fazendo. Daqui a pouco vai, vai começar o vai, pessoal tirando espinha, fazendo operação. Mas o que eu mandei tá, tá legal ainda.
3: Ah, é até, é até importante a gente fazer um aviso aqui. Pra quem for clicar nessas imagens aqui pra ver, é, não tem nada extremamente ofensivo, tá? Se vocês quiserem é, em ver se for, tiver alguém que é sensível a ver alguma imagem um pouco mais sangue ou coisas assim do tipo, quem for sensível a isso, não se preocupe não tem nada assim, pode clicar sem medo
1: Olha esse último, ficou bonito, cara, esse último, não dá nada Teu, Baruque? Teu? Não dá tá pra bom. fazer né, mas ficou peculiar tá bom
3: Então, o Benjamin Franklin, além de provar suas teorias sobre descargas elétricas dos raios, também construiu o primeiro para-raio com a finalidade de proteção contra eventuais anos Os para-raios servem para neutralizar o poder das descargas elétricas, e isso porque são constituídos de haste metálica com pontas em suas extremidades. Essas pontas são capazes de induzir cargas que escapam facilmente para o ar, o que neutraliza a carga da nuvem. Será que dá pra gente dizer que o, o, o clima da Nami, ele funcionaria, ele seria tipo um para-raio inverso? Em vez dele absorver, ele dispara a carga elétrica?
1: Na verdade, pelo que a gente vê no anime, ela não, ela não de fato escolhe exatamente onde vai acertar o raio. Ela joga outra nuvenzinha lá na região e o raio do céu cai nesse lugar que ela marcou.
3: Ela Vem, então, uma área de onde o raio pode cair. Ela arma um, uma, uma área ali
2: carregada. Bota um íon negativo embaixo e deixa o céu carregado, então... Exato. Aí, nessa hora, como tá uma carga muito forte ali, o raio, teoricamente, vai cair aonde ela carregou ali. Por isso que caiu o raio na cabeça da pessoa. E não precisa cair exatamente na pessoa, né? Ele pode cair do lado que a pessoa já tá lá fodida. Exatamente, porque a pessoa vira um para-raio entendeu? Porque ela vai tá aterrando... Quanto mais alto for, pior, né?
3: Se ela acerta, por exemplo, um, uma região gramada, igual eu tava até falando do campo de futebol, mesmo aqueles que não foram atingidos diretamente pelos raios, vão... Corre risco de desmaiar ou ter algum tipo de, de sequela, né? Do ataque. Bem interessante, então... Você vê,
1: um gigante, um gigante tem mais chance de receber um raio da Nami do que um pontata. Uhum. Claro, né? Tá mais perto do... Pra, do de onde o raio cai, né? Exatamente. Se o raio for decidir o alvo, a sua chinela Vaiana não vai te salvar. Fica a dica pra galera. Você viu aquela quando chove que a mãe fala assim, não, pode andar descalço. <risos> Acontece com vocês? Não usa celular. Não usa celular e não, não anda descalço.
2: Porque o raio, quando vier, ele vai assim, ah, Vaiana, você desvia, entendeu? E a do espelho também. Acontece que você está chovendo, está dando raio, cobre o espelho. Não, cara. essa não. Cobre o espelho. Cara, essa aí é espetacular. Cobre
3: o espelho, não usa talher, não usa garfo e não toma banho. tá dentro
0: de uma casa com um telhado, com tudo e tal, mas o raio ele vai fazer a curva, Exato. ele vai entrar pela janela, vai entrar pelo trinco da porta, ir na tua direção e te acertar porque tu tá segurando um, um
1: garfo. A do espelho é para ricochetear, né? Quando pode
2: bater no espelho e ricochetear em você, né? Uhum. É. Um pedaço de vidro, vai, vai. Vai te matar. A não ser que você controla, é um dobrador de vidro, né? Tipo, sei lá.
3: Eu acho que essa do espelho é meio que uma indireta, na verdade. Você não quer falar pra pessoa que ela não é muito bonita, você pega e fala, não, ó, tá dando raio, cobre o espelho.
2: É. <risos> a desculpa perfeita, né? é Desculpa perfeita. Ah, vou aproveitar falar pra cobrir o espelho, porque essa pessoa é feia demais. Acabamos de descobrir isso. Pra ela não perceber que é tão feia assim. É uma coisa boa, então, tá vendo? É, acabamos de descobrir que todos nós somos feios, porque já ouvimos essa
3: afirmação. Menos o aqui né?
2: É, ah, o Baruch não. Eu não ouvi essa não, acho que eu sou bonita, hein? Ó, oh, fica a dica aí. Ah, é, acabou de descobrir aí, o que é bonito. <risos> de acordo com a técnica do espelho, né? É, de acordo com essa técnica maluca. Né? Você
3: sabe que agora que eu tô parando pra pensar, eu acho que minha mãe fala lava essa do garfo para mim para ver se eu parava Faz de comer. Tudo
1: <risos> Pelo jeito não funcionou, né?
3: Larga esse é, menina.
1: Aí a pegou o talher de plástico e tá, continuou comendo. É aquela de festa, né? Aí a
3: Bruno foi e comeu com a mão. É, eu comi com a mão, exato.
1: Comeu com a mão. Muito simples.
3: Podemos ir pro próximo, então, né? Qual o próximo golpe, Ansem? O
2: próximo golpe da Nami é o Ciclone Tempo e o Tornado Tempo. Né? Que ela também usa contra Miss Double Finger. Né? É... Uma pequena observação aqui. O Tornado Tempo na época que foi usado não, não deu muito certo, né? Mas ela acabou derrotando a Miss Dumbofinga porque ela deu sorte que a Nami acabou misturando com aquele efeito de festa lá dos passarinhos e a, das argolas lá, dos arame que enrolou ela toda é o um negócio com, com o efeito tornado girou ela e acabou sentando, marretando ela no chão, com tipo o golpe do Luffy lá que ele enrola o cara e gira e bate no chão né? Foi mais ou menos o mesmo efeito que acabou fazendo com a Dumbledore quando quando derro conseguiu derrotar ela, né? Mas aí você se pergunta qual a diferença de um Ciclone e um Tornado, né? Primeiro vamos falar aqui, o Ciclone. Ele se refere ao movimento né, do ar girando, né, que se apresenta uma grande área, uma área enorme, né? centenas de quilômetros. Né? Ele costuma apresentar ventos é, de velocidade igual ou superior a 120 quilômetros. Então não é uma brisa, né? é um vento muito forte. 120, velho, é muito louco. É muito forte o vento. É né? que, que pode arrancar telhado de casa, derrubar árvore, essas coisas tudo, né? É, e acerta um uma área bem grande, né? o tornado, por sua vez, também é, 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 a princípio é a mesma coisa, né? Um, um, ar, um ar giratório, né? Só que a área dele é menor, né? Só que a, a, a compensação, a velocidade é maior. Ele, tipo, a dimensão dele é menor, só que o vento dele é muito maior, né? E ele gira em torno com ventos de 500 km por hora. Puta, que pariu, hein, cara? Esse é de derrubar a casa, né? Esse é de... Caralho, pode estar longe, mas a pessoa vai sentir, cara. Sim, sim. É de, não, de, de arrastar e jogar a pessoa longe, derrubar a casa. Esse é é, é casca grossa, né Aqueles dos filmes que vê vaca voando é com um tornado, então, né? Sim, sim. Exatamente, né? Só que, como eu disse, a área dele é menor. Então, ele é muito mais devastador, só que o alcance dele é menor, né? É... E pra, pra uma maneira mais fácil de entender a diferença entre os dois, né? É que você... Você imagina assim, o ciclone você não consegue ver ele inteiro, a olho nu, assim. Você não consegue ver, falar ah, ali está um ciclone. Você consegue ver, é, tipo, de muito longe, como, por exemplo, imagem de satélite. Quando a gente vem pessoal do... As, Garota do Tempo lá e mostra, tipo, aquela massa de ar enorme, sabe? Girando. Aquilo é um ciclone. E Já um tornado é exatamente esse exemplo que o Baruki deu de, de filme, que você vê ele certinho, fazendo aquele cone, sabe?
3: Twister. Assista o Twister.
2: Exatamente. Aquilo é um tornado.
1: A gente teve essa discussão recentemente, não foi? Assim? Eu você e 27, num, num episódio que teve, né, com os outros. Sim, sim, sim. Que a gente ficou, meu Deus, é muito grande, mas a gente conseguia ver. Era um ciclone, mas a gente
2: conseguia ver porque a distância que a gente tava vendo era absurda. Então, na teoria, no, no anime, a gente conseguia ver, né? Exatamente. Além de ser enorme a gente a câmera que a gente estava assistindo a cena era longe Zou é enorme tanto que cabe uma cidade inteira em cima nas costas dele. Então aquilo era um ciclone, não era só um tornado.
1: É, se fosse um tornado, seria um tornado absurdamente ciclônico.
2: Então, né? <risos> <risos> Exatamente, né? Ah, e pra você ter uma noção de tamanho, um ciclone, ele consegue alcançar 1.500 quilômetros de diâmetro, né? De uma ponta a outra do, do círculo. Já o tornado, é, além de você poder ver, ele alcança 2 quilômetros de diâmetro, né? De uma ponta a outra. Então, só a diferença. 2 quilômetros, que já é uma coisa enorme, pra 1.500 quilômetros, né? Um tornado tornado passeando pode ser fatal, cara.
3: <risos> é, o, o interessante é que geralmente a gente vê a Nami usando esse golpe e a gente só vê, a gente olha e vê tipo, um deslocamento de ar e pensa pô, tá soprando vento, sabe? Mas não é, sabe? É, é um negócio muito poderoso que ela tá fazendo ali. É, olha a velocidade, né, de um tornado. Até de um ciclone mesmo, 120km por hora não é, não é qualquer coisa não. É
2: já uma coisa
1: absurda. Nossa senhora, se, te, se jogar com essa velocidade dessa de areia na sua cara, meu Deus do céu, você vai ficar cego.
0: É, e outro golpe aí que a Nami tem, né? Já é o Fog Tempo, né? Que seria uma neblina, né? Ela criou uma neblina pra dificultar a visão do seu inimigo. Ela usou, inclusive, contra o Rotori lá em Skypiea. Rotori. Rotori. Etori. Eu nunca. É, eu, eu,
2: eu usou no Etori, né? No Etori. <risos> Aquele com Y. É, exatamente. O fake. É, o, o Etori falso. Falso Não, é, é só uma dúvida que eu, eu acho que vai deixar todo mundo em mãos lençóis. Mas esse Rotori, qual que é? Os irmãos do.
3: É, os irmãos.
2: É um dos irmãos, né? Né? É. Ah, tá. Eu sempre confundo o nome dos irmãos com,
3: com o principal, lá, que é o sacerdote. É o Ratori, eu acho. O principal. Mas Ratori não é o nome do Pombo, do Lute. É, o Pombo. Ah, muitos, muitos Tores, Ratores, Otori, Etores. São muitos setores
2: Etores e
3: Mas é, é dos irmãos.
2: É um dos gordinhos irmão lá do sacerdote gordinho também.
3: Tá? É, isso. E, é. e
0: a neblina, ou nevoeiro, né? é basicamente a formação de nuvens em proximidade com o solo por intermédio da coluna. Condensação da água presente na atmosfera em forma de umidade só pode ser considerada neblina quando a visibilidade horizontal é prejudicada em uma distância de até mil metros, ou seja, fica
2: difícil pra cacete de ver, viu? Ou seja, em Silent Hill temos neblina. Exatamente, né? Todo lugar que você pode ver e mais além, né? É. é. Só que não precisa ser um quilômetro de distância, né? Ali é três metros na sua frente, você já não enxerga mais nada. <risos> e sabemos que a
0: condensação ou liquefação é a transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido, portanto, podemos concluir que a neblina se forma quando a temperatura do ar é baixa o suficiente para tornar líquido o vapor d'água. Olha só. E para isso acontecer, claro, é necessário que o ambiente esteja muito úmido, ou seja, com uma grande quantidade de gotículas de água suspensas no ar. Então, ambiente úmido, né? bate a temperatura certa ali, formam-se nuvenzinhas, e aí a gente não vê nada na nossa frente.
2: Será que é por isso que em região com bastante mata, é, é, é danado para ter nevoeiro e neblina? Provavelmente. É porque onde tem vegetação é mais fresco do que onde não tem. Temos também uma a técnica da Nami, que é o Mink Road.
3: Mink, ela, ela, ela pega os minks <risos> e ela pavimenta né, a estrada com eles. É,
2: ela, ela invoca, invoca um bicho. Cara, o
1: que seria de vocês sem mim, <risos> velho? Eu não sei.
3: O Mink Road, what the fuck? Sem mink. No final das contas, ela é um perigo pra Zona, que ela vai pegar eles pra poder fazer pavimentação. Fazer uma
1: estrada, né, de minks. É. Mink Road é quando você... A Nami usou essa técnica em Zou, né? Quando ela fez um tapete de mink, foi andando sobre. Uhum, exatamente. Com pele de mink, né? Ela esfolou
2: eles e, e, e usou.
1: Caramba, chega. O Milk Road é um caminho de nuvens similares àquela que ela usou na Ilha do Céu. E é usado pra se locomover de um lado ao outro, porque é tipo uma ponte, na verdade, né? Ela usou isso também. Não,
3: ela, ela não usou na Ilha do Céu, não.
1: Não, iguais àquelas da Ilha do Céu.
3: Aí você falou que ela usou.
1: Eu falei que ela usou. Ela não usou na Ilha do Céu. É. <risos> <risos> Acabei com o um corte do Caio aqui.
3: Tá certo. <risos> Vai, mano.
1: Mas ela usou pra atravessar as chamas lá de Punk Hazard, né? Não só ela, ela criou aquele caminho pro pessoal entrar em Punk Hazard. Sim, sim. Com o Mick Holt. Não foi mink, é milk. É leite.
2: É, Entenderam, pessoal? Sonoramente, sonoramente igual leite em inglês. É, igual leite, né? Mink não, tá?
1: Eu quero gravar com barulho que é sempre muito divertido. Não, cara.
0: Editar não é, mas
1: gravar é bom. Seu editar deve ser terrível. Mas vamos lá. As nuvens são formadas a partir de pequenas gotas de água ou gelo em seu estado líquido. Gelo em estado líquido é água, então... Conhecido também como água. É.
2: Cientificamente conhecido como água. É, também conhecido como...
1: H2O. E podem ter variadas formas... Formas e tamanhos são também formadas a partir de vapor de água, ou seja, partículas são formadas do resfriamento do ar. Elas consomem toda a energia e a poeira do ar, fazendo com que a temperatura diminua e ocorra o chamado resfriamento adiabático. Eu estudei isso na época do colégio, hein? Se o material mudar seu estado físico, no caso a pressão, volume tem ou temperatura, sem receber ou liberar calor, a mudança é dita como adiabática. Eu estudei isso no colégio, faz muito tempo, cara. E lembra como se não fosse hoje.
2: Como de fato não foi mesmo.
1: E o surgimento de nuvens ocorre quando a massa de ar é empurrada para cima e quando ocorre o resfriamento e a condensação.
3: Uhum.
1: E aí temos nuvem. Agora, as nuvens que a Nami faz no, no Milk Hold é uma nuvem bem peculiar, né? Que comentário foi
3: esse? É, as nuvens que ela faz não são parecidas com as nossas, né? Não,
1: é... Eu não achei a palavra. <risos> Mas a,
3: até que faz sentido o que ele disse, porque as nuvens que ela faz, elas não são nem... Elas são nuvens que são capazes de ficar próximas à água, por exemplo.
2: Ah, nuvem misteriosa.
3: Então, elas não se desfazem, elas são... E
2: quase sólidas.
3: Sim, é, tanto que elas compõem o Mar Branco lá de Skypia né? Exatamente. Elas que fazem aquele mar de, de nuvens, né? Então é, elas são realmente específicas. Cara, o Guaxinim, o Guaxinim ele deve estar em desespero com esse cache
0: aqui que a gente tentando trazer ciência pra One Piece, que ele fica louco quando alguém tenta trazer ciência pra One Piece. Baixinho a gente tá só, tá...
1: Ah, Mas é isso aí, daqui a pouco a gente vai fazer um cast sobre hack de acordo com a ciência e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Hack
2: de acordo com a ciência, você entra lá, faz um código... Aí o hack lá digitando loucamente aqui. Exatamente. Ó, eu acredito
1: que a nuvem da quando termina o efeito de ficar sólido, ela termina em chuva, né, vai chovendo. Ou não, né? Pode ser. Pode se dissipa mesmo no ar. Não,
3: eu acho que ela não se desfaz, eu acho. Ou ela se dissipa, porque as nuvens de Skype, elas, até então que eu saiba, elas ficam lá. Ficavam
1: lá, né, eternamente.
3: É, então eu acho que ela que deve desfazer, se ela quiser, não sei. É verdade.
1: Em Skypie, eu tinha eu vou passar agora eu gosto dessa puta agora, eu dessa louca agora, mas vou dizer. É, em Skype a gente tinha ainda a questão da altura, né, da altitude, que tem a questão da pressão e tudo mais, né, que então
2: dava um efeito diferenciado nas nuvens. Cientificamente comprovado
0: isso. É, exatamente.
2: É, o que que acontece? O ar tá quente, né, evapora a água, ela vai subindo, subindo como um ar quente, né, menos denso, sobe, aí quando chega na determinada altura que eu não vou arriscar falar qual é, porque eu não sei <risos> <risos> ele começa a resfriar vai se condensando, condensando vira vapor d'água que fica suspenso no ar, aí o que, que acontece quando a quantidade de vapor d'água tá suspenso no ar, começa a se aglutinar começa a juntar um monte, ela fica muito pesada para se manter no ar e acontece o fenômeno que conhecemos como chuva, olha que legal, ela cai é isso. Olha ah, que legal.
3: Uhum.
2: Quase uma poesia. Provavelmente eu devo ter falado muita besteira, mas né? tá bom. Guaxinho, perdoa.
3: Provavelmente todos nós estamos falando algumas besteiras aqui.
1: Guaxinho tá xingando a gente. Nesse momento ele tá xingando a gente no Twitter, eu acredito. Tá, tá. Ele
3: deve estar tá escrevendo um e-mail enquanto ele ouve. <risos> é. ele já deve estar tá digitando. Em... É igual as branquelas. Eu vou fazer uma carta. Ele já
1: mandou. <risos> Vai fazer uma carta. Caixa postal da OPEC pra ele mandar o feedback dele.
3: Ele já tá escrevendo segundo e-mail. Né? Ele já chamou Caio no privado pra conversar enquanto ele escreve um e-mail. Já me mandou todas as DM do mundo ali, já. Já.
1: Bom, então fica a dica pro pessoal ouvir a leitura de e-mails do próximo OpexCast pra poder sofrer <risos> eventuais correções, né? É. Se
3: vocês quiserem ver nem corrigindo as várias caneladas que nós estamos dando aqui, escutem o próximo leitura de e-mail. Quase
2: tendo um AVC.
3: Só por isso, desgraçado, não vai ouvir esse
0: cast essa semana, eu aposto. <risos>
1: a, gente, a gente pode fazer o seguinte, se ele der sinal que não vai ouvir, você avisa que a gente
2: pede pra todo mundo, né, cutucar ele até ele ouvir. Verdade. Boa. 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 Mente o tema. gente <risos> tema. Caramba. Faz um cast especial pra ele com a capinha diferente, aí ele vai ouvir.
3: Eu acho que nem precisa mentir o tema não, é só falar com ele, olha, a gente falou de ciência e One Piece no pex que aí vai abrir na hora. Independente do que ele estiver fazendo, ele vai abrir na hora. Ou isso, ou falamos que eu digo assim, cara,
0: a gente falou de Pokémon pronto, a gente vai ouvir na hora.
1: Pronto, aí. Ciência do Pokémon e One Piece, tá certo.
3: <risos> pronto, aí agora ele para tudo mesmo que ele tá fazendo.
2: <risos> aí ótimo, perfeito. Antes, antes da gente prosseguir fica a pergunta, no mundo de Pokémon existem só os Pokémons como animais? Ou existem os animais normais também?
1: Não, os Pokémon são os animais.
2: Então todo mundo é herbívoro? Não, então quer dizer que todo mundo, quando come carne lá, hambúrguer, tá comendo a vaquinha lá, pokémon. Sim. <risos> não, mas se eu não
3: me engano, eu não sou mega fã de pokémon. Só assisti os desenhos quando eu era pequeno e tudo mais. É, se eu não me engano, no anime tem algum episódio que aparece alguém comendo um peixe. Normal, peixe, peixe mesmo.
1: Frito. Que não era o magicarro.
3: Era um peixe, é, entendeu? Aparece. Então, eu me, me corrijam da tá, Pessoas que são fãs de pokémon... Por favor, me corrija. Me corrija, não taca pedra, tá? Por favor. Na
1: verdade, todo mundo é vegano lá. Ninguém come Pokémon, não. O hambúrguer lá é tudo vegano, é soja. Todo
3: mundo come grama. Né? É
1: hambúrguer de soja aquilo. Mas tem Pokémon de planta também.
3: Ih, já era, não tem pra onde correr. Caramba,
1: aí. velho, acabou. Então não adianta. Os acabou, acabou. Pokémon sofrem muito nesse mundo, porque eles são botados pra batalha. Não, mas
3: aí dá pra fugir, porque existe árvore, existe grama, apesar dos Pokémon. Então dá pra fugir pra esse
2: lado aí. Mas você não sabe se a grama tem um rostinho pequenininho né? Tá,
3: Você está querendo. <risos> então, implicar que eles comem pokémons lá. Pronto, é isso.
2: Fato. É. Você está
0: me falando que se no mundo de pokémon eu for lá pegar umas pedras pra fazer
1: uma casa, eu tô matando um Onix.
2: Exatamente. Exa um Onix, o Geodude. Ou um
1: Onix, ou um futuro Onix que tava ali. Era o ovo do Onix que você botou na sua casa na parede. Caramba, que horrível.
2: Você vai fazer aqueles tijolos de barro, tá ligado? Você tá pegando aqui o mug lá e tá, tá
1: queimando <risos> ele. Você tá queimando ele. Que maldade. Cara, a energia é provida por pokémons elétricos, inclusive, né, em pokémon?
3: É. É, tem os Pikachuzinhos que são gerador.
1: Então, eles comem carne de pokémon, então. É, cara. Comem carne de pokémon, forçam eles a dar energia, o calor deve ser tipo um, um pokémonzinho baforando lá o dia inteiro. E a ração de pokémon deve ser feita de pokémon também.
3: Que, meu Deus, que terrível. <risos> Canibalismo desenfreado, né? <risos> Além
2: de terrinha, né? É. Botas rinha lá pra brigar, escra escraviza os pokémon e mata. A ração pokémon é feita de pokémons <risos> cansados que não <risos> aguentaram mais trabalhar. Assim.
1: <risos> dia
3: que o assunto
2: foi, cara. Ai,
1: ai. Cara,
3: esse vai ser o Opex que acho que o Guaxinim vai fazer um TCC pra mandar pra gente. Vai, vai.
2: <risos> Agora tá, tá completa. Agora ele é escuta.
3: <risos> mas nada disso é importante do Pokémon, porque todo mundo sabe que no final das contas, quando acabar Pokémon, né, vai ser o Ash acordando no hospital e tudo vai ter sido um sonho.
2: É. <risos> ele tava em coma, né, todos esses anos. Exatamente. O celular
1: dele toca e ele acorda. Não tava nem em coma, era só um sonho normalzinho mesmo.
3: Exato. Aí ele acorda e vai pra a escola normalmente.
2: Com 40 anos de idade, barbado.
3: 40 anos, que foi o que ele dormiu mesmo, 40 anos.
2: É. Tava cansado, cara.
3: É, mas ó, pelo menos foi suficiente pra mudar os olhos dele, né, desde que começou também.
1: Meu Deus, do... o cara tava programando, tá ligado? Ele botou o despertador, me acorde daqui a 40 anos, ele disse pro despertador. E assim foi.
3: Eu acho que a gente podia fazer um PokéCast. A gente tá, tá ótimo. Sim, por favor. Enfim, outro golpe aqui, Nami o Thundercloud Rod, né? Que a gente até tem referência de Pokémon ali, né? O Rod, a varinha de pescar pra quem jogava Pokémon, sabe? Né? Então, Thundercloud Rod, a, ela cria, né, várias nuvens, pequenas nuvens de tempestade, que ficam presas, né? Elas ficam atreladas à ponta do Climatact como uma corrente de eletricidade, né? De tempestade no caso. E ela movimenta o Climatact e aí essa correntezinha com nuvens movimentam junto com o Climatact. Ela usou muito recentemente esse golpe aí contra os capangas da Big Mom no mangá. E no Chopper, tadinho, por acidente, né? Também ela acabou acertando ele. E fez aquela careta. Tadinho, deu muita pena dele. Mas é um golpe bem perigoso também, né? Porque ela consegue uma extensão muito grande de alcance, né? Com aquilo ali. Ela estende, ela prolonga muito o alcance dela com aquilo. É verdade. E notem que nós não vamos trazer conceitos agora a partir daqui. Porque nós já basicamente falamos a, a base dos conceitos do, que consistem em os ataques da Nami que nós vamos trazer aqui nesse Apex Cash. Então, no vídeo de tempestade, já falamos aí, né, de tempestade e tudo mais, como surgem as nuvens e também. Então, basta reunir esses conceitos aí pra saber a dimensão do golpe da Nani.
1: Eu fiquei sabendo que no databook Black, de One Piece... Oda disse que, na verdade, a Nami seria um treinador Pokémon e usaria os Pokémons pra alterar o clima, sabe? Então os golpes dela são todos derivados.
3: Você tá dizendo que ela é a Misty? Exatamente. <risos> é, já é ruiva, né? É, olha aí.
2: Pois é, fica, fica a referência aí, os golpes da Nami, sabe, um Pikachu que ela tem dentro. Sabe por que que não pode ser a Misty? Porque a Nami atualmente tá com um peitão gigante e a Misty é magrinha.
1: Mas é
3: porque já passou 40 anos, né?
2: É, 40 anos é muito tempo, cara. Ah, é verdade, Quest ficou dormindo, tá certo.
1: <risos> ah, é, cresceu nesse tempo. Não, e na verdade, o bastão dela é uma Pokébola em formato de bastão que ela guarda lá o Pikachu, entendeu? O pessoal da Rai, Tem um Charmander pra esquentar o ar. Oh,
2: yeah.
3: Ele tá indo longe demais. Não,
2: é o Dial que ela tá usando ali. É, é, é os Pokémon. Não, não. É uma Pokébola que tá lá dentro.
3: É um Shell que ela tá usando, né? É um, um <risos> Pokémon também. Ela pegou a, aquela carcaça do Slowpoke lá, que é uma concha.
2: Caramba, velho. Não <risos> é muito cruel. Caraca, então você tá querendo dizer que em Skype eles matam os Slowpoke e nunca deixam eles usar a concha? Né? Meu Deus.
3: Se é pra falar, tô falando. Se é pra falar, tu já quer pra entregar, tô entregando. Tô tacando no fogo todo mundo aqui.
2: Por que o Oda fez isso? Tô tão cruel.
3: porque que a gente tá fazendo isso, né? O que, que eu tô fazendo aqui é a pergunta também que eu gostaria de responder. Então, <risos> o próximo golpe, assim.
2: O próximo golpe da Nami é o Weather Egg. Rain Spark, né? Que ela
3: usa o Togepi. Sim, né? sim.
2: Nesse golpe, que não tem nada a ver com a Mish, ela lança um ovo que choca e cria uma nuvem de chuva, né? Além de afetar a temperatura e a umidade do, do, do lugar cristão, né? Cria também uma neplina, né? Ela usou isso pela primeira vez contra o Cracker.
0: Tá, mas pra chocar, tu tem que andar?
2: Tem. E é o
1: cho Togepi chorando e soltando gases enquanto voa, porque ela jogou ele no ar, entendeu? Ah.
3: Você tá falando que ela faz o Togepi peidar? Isso mesmo?
1: Isso, ele chora enquanto Tá voando e sai essa chuva que ela diz Ah, clima até... <risos> Meu
3: Deus, cara O que a gente tá fazendo com Pokémon Com One Piece E com as nossas vidas, né? É, é uma boa pergunta Tá bom Ela também já usou isso daí Pra poder fugir da, do navio da Big Mom Quando eles estavam no Sunny também Ela usou esse golpe aí Pra poder criar a neblina E sair é um, Essa é
1: uma
2: técnica muito boa uhum. Usando o Togepi uhum. é, Pena do Togepi, mas fazer o que, né? A gente tá falando errado Não é Togepi, é Togepi vocês não sabem brincar, velho
3: O problema é que a gente sabe brincar até demais Não sabe parar, entendeu? É esse que é o problema A gente brinca muito E é maravilhoso brincar Brincadeira de criança como é bom, né? Como é bom, como é bom a Nami também tem umas outras técnicas que não estão relacionadas à manipulação do clima, né? Dos fenômenos climáticos, né? Uhum. Vamos falar aqui de algumas delas. Por exemplo, Mr. Kyle. A
0: gente tem o Climate Batom, que é aquele excelente chocolate muito bom. É o que faz aquela caixa valer a pena. Eu não gosto de batom. É o batom. Você não gosta de chocolate?
2: É chocolate puro aqui. Eu não gosto de batom. Ai, meu Deus.
0: Deixa eu desconectar aqui, falou.
3: Até mais. Eu não gosto de
2: batom. O que, que faz o batom mesmo? Faz o comprar ele, porque fica, compre batom. Compre batom.
3: É. Seu filho merece batom.
0: É, e ela aperta um botão e sai um batom. Não, brincadeira. <risos> Não
3: é o cosmético também, tá, galera?
2: É, pode ser. Ela gira a base do negócio, e sai uma barrinha ali, vermelhinha, ela passa na boca. Exatamente, é.
0: Mas, na verdade, ela, ela aperta um botão no clima, táctil, né, que faz com que ele se expanda e acerte o inimigo, e ela usou
2: contra a brulé É basicamente o do Goku. É, só que a do Goku é, é, é wireless, né? Porque ele não precisa apertar o botão, ele só fala, bastão mágico, cresça! É.
1: Comando de voz, tem a Siri lá dentro do bastão dele. Tem né? é a
2: Siri, é. As pessoas,
1: se ela fala assim, não, não. Não. Não.
0: Cara, que bom que é a Siri, né? Porque se fosse a Cortana, ela
1: mandava pro Bing. Instalava o Baidu. É tudo que a Cortana sabe fazer, né, cara? É. Que horas são a Cortana? A Cortana manda pro Bing. Então. Ai,
3: mente o batom, expanda. Aí vai lá e, e instala o Baidu. É,
1: exatamente.
3: E notem que quando a gente fala que expanda, não é o expandam, tá? É expandir mesmo, não é o expanda. Ah, tá.
2: Expanda.
3: É só se especificando aqui pra...
2: Aí surge o quê? É o que a espada dele faz. Nani! Ela grita, clemente batom e aparece um Espanda!
0: A Rob <risos> odeia esse, esse golpe. Ai, sujo, expanda de dentro do clima Tacta.
1: O expanda é um Pokémon que tá dentro do bastão dela, uma Pokébola reduzida. Não sei Meu tu Deus, como...
3: gente, a gente tá muito errado. Nossa, Baruki, Baruki tá. Não, vamos,
1: é, vamos, vamos.
3: Quem pode falar do modo party? Quem pode falar? Ele mesmo, o próprio. Eu mesmo
1: posso falar sobre isso. É aquele modo em que a Nami coloca o bastão dela pra eventos festivos. É como o Ansem falou no começo, que sai passarinho, sai flores, sai pato, sai tudo. E ela aperta ele sem querer lá e ela basta. <risos> e o que ela consegue fazer é qualquer coisa, menos um ataque, cara. Tem a técnica que ela usa com esse. Ela coloca o bastão nesse modo e ela usa uma técnica chamada Cloud Tempo. E o bastão... O bastão fica no formato de um rifle e ela ameaça a Goldfinger nesse momento. Goldfinger, é o inimigo do 007. É, <risos> do 007. <risos> ameaça a Doublefinger naquele momento, apontando o bastão. E quando ela atira, né, flores. É da paz, é uma arma da paz. Mas, Baruki, tu lembra o que é preciso para
0: liberar o modo party? Não. É barra organize, nome do grupo, daí
1: depois tu clica em cima da Caramba, pessoa. velho, diretor do Olha o um nível. <risos> direto do Ragnarok, essa me pegou de surpresa, mas você tem que ter level <risos> 6 na habilidade básica do seu personagem
0: é, exatamente, precisa mas depois é só barro e já pode usar o modo party
3: <risos> uma outra técnica aqui, muito efetiva da Nami é o conhecido golpe da felicidade né, onde ela mostra seu corpo despido nu. pelado, nu né? E nocauteia o inimigo, né? Legal. Baruque. Já era. É nocaute total. É tão eficiente, dizem as más línguas, que é tão eficiente, se não, quiçá, mais que o hack do rei, pra derrubar as pessoas.
1: É. Cara, quem sabe isso aí não é a evolução do hack do rei, né?
3: É o despertar, né?
2: <risos> Pode ser. Esse aí é o poder da melorine.
3: O hack agora vai ter despertar, que eu tô falando que vai ter, tem. Aí é o golpe da felicidade.
2: Não, não. Esse não é o hack do rei, é o hack do conquistador.
3: Aí depois vai ter os... os... É! Bururu tá falando que hack tem despertar. É, tô.
2: Tomara que tenha. É o hack do
1: conquistador esse daí. É.
3: <risos> hack do conquistador. O
1: melhor de tudo é que funciona não só em homens, como em mulheres também. Uhum. Sim.
3: Que eu acho que é a intenção dela, né? No caso ali, quando ela tá fazendo, eu acho que a intenção dela é que faça efeito nas melorinas.
2: É. <risos> é, quando ela usou esse golpe a primeira vez, ela não foi pro pessoal, na, os garotos lá em Anabasta, lá ficar com o nariz sangrando pra parar de espiar ela. Você fez isso, aquilo ali, pro cada da Vivi, que tava do lado dela. Sim, exatamente. Essa, não. É, rapaz. Mas
0: a gente tem uma avaliação desse golpe que é aplicada pelo Baruque e aí já é o golpe
2: da... Da infelicidade. Da infelicidade. Da tristeza profunda. <risos> da decepção eterna. De né? Da
3: decepção eterna. <risos> Exatamente.
1: Da melancolia. A pessoa vira um casulo, né? Rolando no chão depois de receber esse golpe. É mais
3: efetivo que os fantasminhas da perona.
1: <risos> Tudo que resta é pedir desculpa. Tá certo. Tá bom, Baruque. Vai lá cuidar dos seus mosquitos.
3: Faz o golpe da infelicidade pra ele aí, Baru.
1: <risos> Não, porque eu, eu posso acabar derrotando qualquer outra criatura que esteja aqui no raio de um
2: quilômetro.
1: <risos> e
3: por último, mas não menos importante, meu jovem Ansem... O
2: golpe mais poderoso de toda a história de One Piece. O golpe misterioso. Aí vocês perguntam que golpe é esse? A Nami usa direto, uhum. né? Esse golpe que é um soco, que é capaz de machucar o Luffy, que é de borracha, derrotar personagens extremamente fortes como o próprio Luffy, o Zoro, o Sanji, né? Que ela dá um murro na cabeça do cara, e ele cai inconsciente imediatamente. Pode ser também um cascudo. Um cascudo também. E cresce um galo, esse é o efeito secundário, né? E afeta logias também, porque ela já bateu no, no Caesar. se ela fizesse isso no Ace, ia afetar o Ace também.
3: Ela dá uns tabef também, porque o, o Luffy, às vezes, ele aparece até com um beiço roxo, com a cara toda inchada, todo... É. É um negócio assustador, cara. Assustador, realmente. É o
2: golpe
0: mais poderoso que existe. Vocês falam isso, mas existem teorias na internet que dizem que a Nami foi a primeira a mostrar o hack do armamento. Por causa disso. Isso. Exatamente por conta disso. Que ela bateu em quem? Que ela bateu no Luffy, no bateu em quem tivesse Akuma no Mi.
2: Efetivamente, né? O pessoal recebeu o dano. É que o pessoal não conhece o efeito de momento cômico, né? É. Não, não, é hack mesmo. É hack, entendi. <risos> Entendi. É isso. É o golpe mais poderoso do universo. Se ela bater no Goku, ela derrota o Goku. Inclusive, a Titi sabe fazer esse golpe. É, eu pensei na Titi aqui.
3: Deve ser por isso que o Oda bota ela, às vezes, meio medrosa, assim, fugindo das lutas. Porque se ela fosse corajosa, ela derrotava todo mundo com um soco só.
2: Exatamente. Imagina, vem o um Akainu lá com o magma, sou fodão, sou fodão, dá um tapa nele e cai lá. Aí dá aquele somzinho do Chaves. Toim! <risos> <risos> e o Akainu cai. E eu quero desenhos do Akainu com o Beisan Gol,
3: <risos> Então, chegamos aqui ao fim da Shopex Cash. Que eu
2: gostei muito.
3: E vocês, obviamente, ouvintes do Apex Cash, perceberam que alguns golpes não foram citados, então agora é com vocês. Mandem e-mails pra gente, comentem aqui, falem qual é o golpe da Nami que vocês mais gostam, qual que a gente não trouxe aqui, que vocês acham interessante também. Se vocês tiverem alguma curiosidade que a gente não trouxe também aqui a respeito de algum evento climático ou algo assim, fiquem à vontade, participem, porque agora nós vamos ficando por aqui. Mas a gente se vê na semana que vem, no próximo Apex Cash. Até lá!
1: Até mais! Até mais, gente! Falou! Falou Opa, três, maravilha, vou dormir bem hoje